0: Духът на истината и духът на заблуждението. Очерци и поучения за слушатели, последователи, ученици в дух, в слово и в дело на всемировият учител Беин Садуно. Ние сме от Бога. Който познава Бога, нас слуша. Който не е от Бога, не ни слуша. От това познаваме духа на истината и духа на заблуждението. Първо римско Иоанново послание, глава 4, 6. А Пилат им казваше, че какво зло е сторил. Но те по-много извикаха, Разпни го, Евангелие, Марка глава, 15-14, едно разпни през месец август 1993 г. излезе от печат книгата «Изгръват на бялото братство, Пей свири, учи и живее». Том първо римско тя бе посрещната по различен начин, така както са различни и хората. Имаше хора, които я прочетоха за три дни, други си я купиха, но не я прочетоха и досега трети изобщо не искат да я купуват и да я четат. Четвърти се обявиха против нея. Някои благодариха, други не можеха да спят от вълнение, а още по-други също не можеха да спят от озлобление, че е излязла такава книга. Кой какъвто е, така се отразява и се проявява. Целта на тази книга бе всеки да се определи кому да служи според своя господар, комуто се е цанил за слуга. Сега ще говорим за слугите и след това ще споменем за господарите. Бях се уточнил с Йоанна Стратева да поеме част от книгите в нейния дом. Тя имаше свободна барака, но кой знае защо ми каза да се разтоварят книгите в една от стаите на приземния етаж, в същата къща, където тя обитава. Този приземен етаж бе закупен с чужди пари на една датчанка и трябваше да бъде ползван за нуждите на общество Бяло Братство. Ето тук е първото нарушение. Учителят не разрешава да се работи с чужди пари за идейна работа. Само онзи, който в името на една идеална цел, със собствени честен труд спечелва пари, които ги дава с любов, в името на един висок идеал, то тези пари са вече живи пари и те носят благословение, т.е. чрез тях може да се реализира някаква идея. Тези живи пари отварят условия и разкриват възможности за реализация. И така, понеже в едната стая се беше подслонил да живее Петко Кралев от Бургас, то по препоръка на лелята на Йоанна Стратева Кина Рангилова, сложихме към 300 броя книги във втората свободна стая. Йоанна Стратева по това време беше на лагер на седемте езера на Рила. Книгата бе представена на членовете от духовно общество, Бяло братство на онова място, където те се събират. След няколко дни в дома на Йоанна Стратева пристига доктор Илиан Стратев, който в момента бе председател на братския съвет на същото общество. Идва в Бесен, след като научава, че във втората стая са внесени 300 броя книги. Бива придружен от племеницата на Савка Керемичиева, която се нарича Фросия. Двамата вдигат скандал на кина Арангелова, която е 80 годишна, че е настанила въпросната книга в свободната стая. Доктор Стратев започва да крещи срещу книгата и че трябва да се изхвърли на Боклука. Настоява да се изхвърлят книгите навън. Леля кина едвам не припаднала. Накрая се намира един младеж на име Иля, руснак, който преди време живееше там. Той пренася книгите в стаята на Лелякина, която е скована барака и там успяват да ги вместят. През цялото това време доктор Илия Стратев бълва ни срещу книгата и авторът. Свидетели са няколко човека. Накрая идва в бараката, вижда големия куп и се нахвърля върху кина Рангелова с заплахи, че е приела книгата в нейната стая, като и крещял, че може да чете 100 години от тези книги. През това време племенницата на Савка Керемичиева също нависок глас гърми и крещи срещу книгата, че онова, което било написано там за нейния баща, не било вярно. Накрая доктор Стратев завършва с думите, че авторът на тази книга не бил от братството. Раздуха се една кампания срещу книгата от много лица с единствената цел – да противодействат на книгата и на нейното разпространение. И което е най-важното – всички тези лица изобщо не познаваха авторите на публикуваните текстове от книгата, нито са работили с тях и нито познават материала. Те просто нямаха представа от тези събития и факти, изнесени в книгата. Зай срещу авторите от книгата, тези нови лица, които хулеха, бяха външни лица, а за мен, съставителят на този сборник, тези лица нямаха нищо общо с Бялото братство. Но те имат общо с Черното братство, защото са техни служители, а се познават по делата им. В школата на учителя е застъпена и бялата ложа, и черната ложа. Там са двата вида слуги, а слугите се различават по това, кой е техният господар, така че първи том на карамнозина да се определят. Забележете, две години след излизането на книгата никой не е написал дори един ред, с което да ме уведоми, че изнесените факти не са верни. А сега няколко съпоставки, които са много важни. Онзи младеж, който помогна да се изнесе книгата и услужи на Лелякина да прибере книгата, се казваше Илия Виталевич, руснак от Москва. Той беше свидетел на цялата история. Две години след това неговата рождена майка, Евгения Шевелева, певица, сопран от Москва, пристигна в България и през месец януари 1995 г. На 29 неделя. От 11 часа взе участие и изпя 6 песни на учителя в организирания от мен рецитал концерт, мисията на славянството по слово и музика на учителя Петър Дънов. През 1995 г. майка му изнесе същия концерт в Москва. Този концерт в София бе организиран от мен и финансиран от мен, а доктор Илия Стратев изобщо го нямаше в залата. Но за сметка на това в залата беше Илья, синът на певицата като слушател, така че онзи, който съдейства в пренасенето на книгите, то след това съставителят на книгата съдейства на майка му да излезе на сцената. А тя беше превъзходен супран и изпълни блестящо песните на учителя. На заминаване, певицата Евгения Шевелюва бе поканена да участва в концерт и в град. Русе, който мина отлично. Ето как работи варигата на Бялото братство. А тази, която организира концерта в Русе, беше русица Марашлиева, която е снахана Марийка Марашлиева главният сътрудник на книгата изгреват. Ето как се свързват нещата и как последователно се явяват онези хора, които работят за делото на учителя. По това се познават, че тези слуги имат свой господар и този господар е учението на учителя с неговото слово и с неговите песни. А онзи, който беше председател на Братския съвет, изхвърли книгата на улицата и я нарече Боклук и наговори толкова обидни думи срещу книгата, срещу съставителя и срещу Лелякина. Накрая най-демонстративно заявил, «Вергилий не е от братството и няма нищо общо с нас. Присъстват трима души свидетели. Аз отговарям така. Да, аз признавам господин Стратев. Аз не съм от твоето братство. Нарочно пише твое, а не ваше, като избягвам учтивата форма да не би да се разбере, че се отнася и за други лица. Да, господин Стратев, аз не съм от вашето братство и нямам нищо общо с вас». Вас ви нямаше 45 години на изгрева. От 1945-1990 година нямаше ви в братските среди. Вие се крияхте защото бяхте заети с вашата кариера. За нея никой не ви опреква. Но след това, през 1990 г., изкочихте и с непочтени средства оглавихте онези, с които извършихте най-голямото предателство, като се зарегистрирахте в Комитета по върисповеданията, там където членуват всички църкви и секти. А учителят е срещу такава регистрация и това е точно упоменато в Айвитом на Изгревът и вие за това изхвърлихте книгата. А това е упоменато на страница 102 от книгата. Освен това, вие извършихте и друго престъпление, че поместихте увод към свещените думи на учителя. Вие изобщо не знаехте как е създадена тази книга. Затова вие искахте да изхвърлите тази моя книга. Вие извършихте и трето престъпление. Регистрирахте Духовно общество Бяло братство, за да бъде с юридическа проекция. Но това не е по учителя, а това е по методите на вашият господар. Разбира се държавата отмени и анулира тази регистрация, защото учителят натисна невидимия бутон и неговите служители изпълниха волята му. Освен това, вие заплашвахте възрастните приятели от времето на школата на учителя с вашия син, който по това време работеше в политическата милиция. Да, заплашвахте ги, за да ги оплашите и да не ви оспорват вашето председателство. Те са още живи и съм ги накарал това да го напишат и да се подпишат. Така че, мога ли да попитам кой вкара всички фоня тръфопост, когато вие бяхте председател? А тази история е предречена от Галилей Величков на страница 91-93. Нали Галилей Величков беше ваш приятел? А вие, за да докажете, че ви е имало през тези 45 години, Започнахте да четете една страница от неговите спомени, където е отбелязано вашето име и по този начин доказахте, че вие сте били по онова време. В този том аз съм отпечатал сто страници от спомени на Галилей Величков, които вие изхвърлихте на улицата. Е, имате ли вие приятел на име Галилей Величков? Нямате такъв. Той беше бял брат. Така че, господин Стратев, аз не съм от онова братство, в което вие членувате. Аз съм от онова братство, на което с моите възможности свърших работата на всички негови ученици. Запомнете това. Господин Стратев, вие написахте книга за учителя, в която се мъчите да докажете, че учителят Петър Дънов се е учил от всички философски системи и за това те са застъпени по различен начин в беседите му. От друга страна се мъчите да докажете, че онова, което е поместено в беседите му, го има реализирано в съвременната наука, философия и идеология. По този начин, вие изпращате учението на учителя в библиотеката на съвременните и старовременни философи. Аз тази книга я купих и я прочетох, но не я изхвърлих и не казвам, че е буклук, но в тази книга го няма учителят, понеже вие не знаете кой е учителят. И да искате да знаете, не можете. Така са нещата. А вие изхвърлихте книгата Изгревът, където е дадена за пръв път Космогонията, и там се казва кой е учителят Петър Дънов. За мен учителят Петър Дънов е всемировият учител Баинса Дуно, който е всемировият учител на Вселената. Но това нещо за пръв път се изнася в тази книга и то от мен, която вие изхвърлихте. Моите поздравления за това. Няколко дни, след като излезе книгата, на мястото, където се играе паневритмията, в София идва една млада жена и съобщава, че тя е племенница на стенографката Савка Керемичиева и е дъщеря на братът на Савка. Филип. Тя се явява за пръв път. И започва да крещи срещу книгата, че онова, което било писано за баща й, не било вярно. Тя също придружава доктор Стратев при изхвърлянето на книгата. Това бе една много яростна атака срещу книгата. Нейните възражения бяха за едно изречение на страница 608 «Савка Керамичиева си беше заминала 1945 година». Наследия нейният брат Филип Георгиев Керамичиев. Но той бе откаран в концлагер от властите заради някакви прегрешения пред тях и там си замина. Скандалът, който вдигна племенницата на Савка, бе за това, че нейният баща, който е бил в концлагер, не е починал в концлагер, а е починал в последствие. Това е вярно при направената проверка след това. Но това са спомени на Елена Андреева, които тя е разказвала през 1975 година. 30 години след тези събития и е допусната грешка. По-късно успяхме да се свържем с нея, поканихме я в дома на Марийка Марашлиева, за да се изясни случая. Разказах всичко, което знаех за архива на Савка, който бе ограбен. Разпитах я подробно, дали има някакви материали от Савка или от баба си Тереза Керемичиева. Оказа се, че тя не знаеше нищо за тях. Единствено ми връчи едно писмо, преснето на фотохартия на учителя до Тереза Керемичиева, което вече притежавах от 20 години. Бях изключително изненадан, че тя не знаеше почти нищо както за Савка, така и за баба си Тереза. Аз, който съм чущ човек за тях, бях поместил в книгата толкова много неща и за двете. Племенницата на Савка, която се казваше в Росия, смяташе, че е много жестоко о заключение, което е дадено на страница 611, където се казва за баща и следното. Брати, който бе наследник на едно върху три част от салона, се отказа от този дял. Заради политически причини, той бе изпратен в концлагер и там почина. Отказа се от салона на братството и сам си отряза корените на дървото на живота. Да, жестоко е, но заключението е вярно. Не е вярно само, че е починал в концлагер. Филип е починал през 1964 година, на 64 години. В спомените на Борис Николов в Изгревът. Том Трето Римско, страница 109-110, се разказва подробно за нейния баща и по този начин се коригира една неточност. В том Трето римско на Изгревът на 362 страници е публикувана Декларацията на Тереза. По този начин се изчиства и поправя една грешка, че Филип Керемичиев не е починал в концлагер, а е починал през 1964 г. в Дума си. Останалото е вярно. Един приятел, висок, Черноок с мустак ме спря веднъж на един концерт и ми каза, че написаното в изгреват. Том първо римско от спомените на Мария Тодорова на страница, 325, където е писано, че Юрданка. Жекова не знаела да чете и да пише не било вярно, понеже лично той е слушал в Марчаево как тя чете беседа на учителя. Това бе Петър Киров от село Марчаево. Аз се изненадах. За мен Юрданка Жекова беше неписмена. През 1972 година аз я накарах да си напише опитностите, но тя ми каза, че не можела да пише, понеже била слабо писмена. Тогава накарах Цанка Екимова да отиде при нея и лично да запише нейните опитности, които тя направи, и след това бяха ми връчени. Така че у мен е останало впечатлението, че тя е неграмотна. По времето на школата Мнозина са били с основно образование и учителят им е наредил да завършат прогимназия, че дори да завършат и университет. Такива случаи има към десетина. Особено е интересен случаят с Иван Антонов, който до 16 години не е познавал буквите. След това Паша Теодорова го научава да чете и да пише и той с нейна помощ, като частен ученик, завършва дори гимназия, че и висше образование. Йордан Кажекова за съвременниците на школата на учителя е била неписмена. Това го знам от десетина човека. Вероятно по-късно се е образовала. По-късно накарах Радка Левордашка да опише много от спомените на Йорданка Жекова. Според нея Йорданка е имала завършено четвърто отделение. Ако е така, това обяснява много неща. Но за онези, които са били с висше образование по време на школата на учителя, един човек с четвърто отделение е неграмотен. А иначе Йорданка е имала дар слово и когато е проповядвала и говорела, могла да сложи трима професори спокойно в малкото си джопче. Случайни хора при учителя не е имало. Онова, което беше написал Галилей Величков като пророчество на страница 92 от Том Айвина изгревът, се изпълни. Под нечия нареждане общество Бяло Братство започнаха да провеждат събранията си в един трафопост и в един партиен клуб. А това няма нищо общо с учението на учителя. Освен това, в преддверието бяха накачени портретите на партийни водачи, които бяха представители на новата власт, но те бяха всички бивши партийни комунистически валичия с партийни постове, титли и баш комунисти. Поставени бяха в салона портретите на президент, вице-президент, а в преддверието бяха окачени табла по стените с снимки на Демократическата партия. В салона се четяха беседи, правеха се молитви, пееха се песни пред портретите на президента и вице-президента, бивши комунисти. А портретът на учителя го нямаше. По-късно дойде един човек, германец от хиляди километри видят цялото посмешище и опоручение и закупи едно платно с собствени средства, което да служи като завеса, за да се закриват партийните водачи, когато четат словото на учителя и когато се молят. Вече дърпаха завесата, за да прикрият срама си, а по-късно някой се сещеше и донасеше портрета на учителя, за да бъде сложен вместо този на президента. Но по-късно остана само платното. Да, но този клуб е едновременно и партиен клуб, и там се събира друга политическа група. Онова, което се създава и се сваля от невидимия свят чрез словото на учителя и музиката му, след това остава в салона и идват другите представители на политическата партия, които го поемат и работят с него. Питам, кой бе този, който ги натика в този клуб, чия воля и чия поръчение той изпълняваше. Защото в онези години, ако не бяха влезнали в този клуб, то властите щеяха да разрешат въпроса по друг начин защото искаха този въпрос да се разреши по един легален начин. С влизането в този партиен клуб и в този трафопост онези, които влезнаха, си отрязаха пътя за всякакви постъпки пред властите. Този ход на онези сили, които ги вкараха в този партиен клуб, беше напълно успешен и трябва да им се отдаде заслуженото. Този ход бе на тайните служби, за да може по този начин да се задоволи желанието последователите на Петър Дънов да се събират някъде, и да не могат след това да предявяват претенции, че изгреват им е отнет и да отклонят възможността да искат компенсация за отнетите имоти. Точно това стана. А председател на Братския съвет по това време бе доктор Илия Стратев. По-късно в салончето се настани бюфет, където се продава вече алкохол. Седят пияници, пушат, разговарят, пеят и даже влизат някой път по време на събранията, за да смущават. Случи се същото, както по времето на учителя, когато зад салона беше залепена една кръчма. Онази кръчма се залепи и дойде поради непослушанието на учениците към думите на учителя. След това всички съжаляваха. Това нещо е написано подробно в Изгревът, и понеже председателят на Братския съвет изхвърли книгата на улицата и други около него я отрекоха, то кръчмата отново дойде. Но вече тя не е залепена, а вече минават през нея. А цялата история е описана в Изгревът. Затова е тази поредица, за да се знае и помни пътят на предишните поколения. А сега си имате трафопост. имате си кръчма в нея, имате си президент и вице-президент на стената и една завеса, която да прикрива падението и опоручението на школата на учителя. Моите поздравления. В поредицата изгреват, вероятно ще има някои неточности. Те постепенно ще бъдат коригирани. Изминали са 50 години от тогава. Никой от съвремениците от школата на учителя не седнаха да запишат историята на школата. Това бе направено по моя идея, по мое настояване и почти сам реализирах тази идея. И вместо някой да благодари, изкочиха мнозина и извикаха «Разпни го!» И отхвърлиха изгревът. Отхвърлиха и трите тома, но те не знаят, че съществува духовният изгрев и той се управлява от словото на учителя. И тогава ще опитат окултните закони на духовния изгрев. В това съм убеден. А другите ще ги проверят. Две – изгревът и буклуците – на Ангелова Василева. Радвам се, че сте дошли при мен, за да мога да разкажа нещо за себе си, да проследя пътя, по който съм дошла в братството, как съм се запознала кратко. Най-напред ще кажа нещо за моето семейство. Родена съм в село Алдомировци, Софийско, през 1914 г. на 23 април от баща Ангел и майка. Милица Донкова, които много добре са се разбирали. Те цял живот не са си казали една лоша дума. 14 деца сме били. Аз съм 13 дете. Още от малка съм преминала през много трудности, съдбоносни. Още майка ми, когато била бременна с мене, е имало някакво убийство. Някакъв чичо искал да ги убие, че след това мислили да направят някакъв аборт. Дошли в София за този аборт, но като дошли при лекаря, той казал да почакат, докато си приготви инструментите, които трябват. Баща ми и майка ми седели, гледали и си мислили. Къде са 99, там се истоте, нека да остане и това. Когато лекарят се показал и казал, готово. Те казали, ама ние се отказваме. Нищо, нищо, казал лекарят. Аз и без това не съм склонен да унищожавам живота на най-малките. И тъй, те си тръгнали. След това, когато съм била на 2 три годинки и нещо ми е било много лошо, майка ми рекла на баща ми, дядо, ние нали сме вече 13 деца? а родителите ни са 50 годишни и другите деца са вече големи, приготви съндъче за детето, защото то няма да го бъде. Баща ми приготвил съндъче, ковчег за детето. Майка ми ме занесла на реката, която минавала близо до нас. Поизмила ми на реката лицето и може би нещо ме е порастрила. И аз току съм се пробудила. Така посъживила съм се. И тя като отивала към къщи, аз съм казала, «Мамо, дай ми хлеб и пиперка печена». И мама тогава казала на баща ми, «Дедо, дай да изгорим съндъчето, детето оживя». И други още подобни случаи съм прекарала съдбоносни. Страшни така в живота. Нали съм тринайсто дете? С много трудности. След това идва и 14 четиринадесето дете. Лили, сестричката ми, която беше съпруга на брат Атанас Николов. Чрез Атанас Лили се запозна с братството. Тя четеше книги, с които после и ние се запознахме, и ние четяхме. После тя, Лили, ни разказваше най-различни интересни случки от беседите и от живота с учителя. От тогава ние получихме една подготовка, в смисъл, какво е полезно да се яде и кое не да не се убиват животните, за да се яде месото им. И така по-късно ние с сестра ми гита станахме вегетарианци. От тогава започна началото на нашия иден живот. Основното си образование, както и прогимназията, получих на село, а след това гимназиалното си образование в София. Гита също учеше гимназия в София. Аз живеех при сестра си, а Гита при брат ни в София. Гита се запозна в София със съпруга си Емил Стратев. Той пък се познаваше с брат Георги Радев. По такъв начин, като понишка се очерта пътя, по който трябва да вървим, да се насочим и търсим истината. Така посредством, мъжа на сестра ми ние почваме да посещаваме беседите на учителя и да се запознаваме с учението. Сега. Вече като възрастна, като размишлявам, вече съм 81 годишна, като си проследявам живота, виждам пропуски. Тъй като не съм била в школата, някак си съм преминавала. Идвала съм на беседи, пак съм си отивала на село, била съм и на работа като учителка. Като че съм си вземала от учението така, на порции, малко по малко. Сега, като чета, разбирам, че е имало школа, която е ръководил учителят. Имало е братя, които са били покрай него. От тях ние бихме могли да се учим. Мисълта ми се връща към това, когато научих, че брат Вергили издава първи том на книгата «Изгревът на бялото братство». И почнах да я чета. Започнаха много неща да ми стават ясни и тогава аз се почувствах, като че ли съм ученичка от първо отделение или първи клас и че научила съм буквите и мога да чета. Започнаха да ми се проясняват много работи и започнах да ги разбирам добре. Трябва да кажа какво влияние ми е оказала книгата и какво е събудила в душата ми. Че съм научила много работи и си казвам, че се чувствам като ученичка в първо отделение. Първият том от книгата на Вергили започнах да чета и от самите разкази на учениците, които са поместени в него ставаше ми все по-ясно. И по такъв начин някак ми се възроди душата. Така почувствах една пълнота. И като видях веднъж Вергили, когато познавах само по име, а не бях го виждала, му казах така. С тази книга, която си написал, ти ставаш първият евангелист на братството, който проследява пътя му на развитие. Като почнах да чета първия том, проследявах разказите на братята и сестрите, които са дали различните събития с учителя, различните случки. Ставаше ми приятно да чета и така продължавах и продължавах и по такъв начин научих много работи от тях. И отписаното разбрах какво се изживяли, какво нещо е учителят за нас. И тъй, когато четях беседите, ги разбирах по-добре. Научих какво значи школа, какъв трябва да бъде братът и сестрата, за да може да се нарече ученик и какви качества да има. Четях с голяма лекота и си давах сметка колко ценна е книгата на Вергилий и колко много е направил, като е събрал тези материали. Благославях го и казвах. Господ да му дава сили и здраве да работи, защото чрез книгата му ние получаваме една ясна представа за учителя, какво е бил, каква е историята на братството, какви преживявания са имали, какви грешки са допущали, какви трудности са имали, когато не са слушали учителя, какви случки са ставали край него, които бихме могли да наречем чудеса. Особено ме впечатли разказа на брат Бурис, който, като ходил в Австрия, на такива изпитания бил подложен, щото е трябвало да вземе решение да се върне в България и да остави следването. Също и запознанството му с братството. Всичко е много поучително, Особено за младите, които сега навлизат в него. Ще разберат много неща, как са били, какви грешки са правили, какво е било и какво е станало. Тук бих си послужила по отношение на книгата с един стих от Евангелието, гдето се казва «Всичко, що е писано, за нас е предписано». Значи ние трябва да се получим от това, което е написано. Споделях с много братя и сестри впечатления за книгата и чух много добри отзиви за нея. Най-напред ще кажа мнението на брата на Йоанна Георги Стратев. Такова нещо ценно, такова поучително, така хубаво направено, че човек получава сякаш криле, като научи тия ценни неща. И най-важното нещо е, че човек получава една представа, какво е учителят. Продължавам да чета по-нататък и втория том и съм особено благодарна за това, че от тия книги на Вергилий се затвърди у мен становището, че учителят е Божи пратеник. Не може това никой да ми го вземе или да ми доказва нещо противно, или пък да откаже, че той е Божи пратеник. Както и самият учител казва, аз дойдох тука да ви покажа как вие да живеете, как да си подобрите живота и да се радвате на него. През това време, когато четях още първия том, ми стана много мъчно, когато споделях с братя и сестри, споделих и с брат доктор Илиан Стратев. Викам, хубава книга. Трябва да кажа, че още първият том от книгата дойде на склад в братското помещение в Симеоново на съхранение. Споделяйки с брат Стратев, че е много хубаво написана историята на братството. С една радост и възхищение. А той се обърна към мен и каза какво това. Казва, от Вергилий ли е? От Вергилий ли, където е написано? А, Вергилий не от братството? Аз му отговорих как не от братството. Аз сега го видях и научавам за него, когато докара томовете тука иначе не го познавах. Но това, което е написал в първия том и което прочетох, останах възхитен от това, колко добре е направено, колко много неща дава, колко аз се получих от това и всички други, които са близки около мене, се получиха от тая книга и се запознават с братството, с това, което е казал учителят. А той се обърна към мене и вика, слушай какво кина ще ти кажа тия вика, боклуци, които са тука, да вземете да ги изнесете тука от склада на братството. Аз останах изненадана от изказ зването му. Той каза още, че това е помещение за братски книги, за печатницата, за подобни книжа, а не за такива книги. Това са пак братски книги, му викам аз, за братството са писани. Тия боклуци да се изнесат навънка, отговаря той. Ами какво да правя аз? Къде да ги слагаме? За сега са сложени тук. Където знаете, ще ги изнеса на улицата, толкова ми стана мъчно и така припаднах. Просто имах нужда за помощ от лекар. А той, виж какво, на улицата ги изнасям. Слушай какво, казвам. Аз ще ги сложа в моята малка стайчка. Може да е малка стайчката, но има място за книги, за багаж, за всичко има място. А, има място, вика той, колко е тясно. Не е тясно за книгите, викам, има място. Тогава помолих Руснака. Един, който живееше там и беше на квартира, бе от Русия. Иля се казва, той каза, Лелю Кино, аз ще ти помогна, дай ги така. И пренесе всичко тука, защото брат Стратев толкова даваше зор и нарече книгите буклуци. Прибрах тука книгите, подредиха се. Идва след малко Стратев и вика, ха сега. Начети се. Ще ги четем, викам, спокойно сега. Беше ми много мъчно, но такъв беше подходът. Така беше това изказване и се чудех. После споделих с Йоанна, споделих и с други близки. Абе, викам, защо така, защо иначе? Това беше за първия том на Изгревът. През това време, брат Стратев беше председател на Братския съвет. Така се разделихме с него и дълго време не приказвахме. Сега, от известно време, той по телефона се обажда и търси Йоанна и пита «Кина, ти как си?» Аз отговарям «Така, Еди, какво си?» Приятели сме, но това се случи с книгата и пак повтаря. Върги не е от братството? Значи с първия том това стана – но пак искам да повторя, че много хубави отзиви имаше от братя и сестрички и външни хора. Тази сестричка днес, където дойде, Теодора се казва, така книги си взема. Взе си тогава и първи том, понеже беше излязал. Иска беседи, разговаря се с мене, разказва какво впечатление им е направила книгата. Ние като младежи, разни проблеми ни вълнуват, като почнем да четем от всички тия неща, които са дадени вътре, така се получаваме и така ни е леко и се отправяме по един сигурен път да не се отклоняваме. Толкова много са поучителни тия книги и толкова много са доволни хората от това. Единствен брат Стратев не е доволен от тая книга. Сега вече имаме втория и третия том. Много ми харесва това, което е писано, много силно преживях особено разговорите на учителя с духа. Така вечерно време, като почита малко, пък то се унасем и като гледам, станало вече 2-3 часа. И си казвам «Чакай», защото утрешния ден ме чака друга работа. Значи на мене това ми е направило най-силно впечатление да разбера точно какво нещо е учителят. Божий пратеник и това, което е казал, се отнася за нашия живот. Как да живеем, как да се храним, как да си подновяваме живота. Той просто ни е очертал пътя, а ние само да се стремим, да вървим и да изпълняваме. Много съм доволна от тези книги. Пожелавам на брат Вергилий да му дава Господ сили и здраве да продължава това. Пак повтарям. За мене това е. Не му се признава сега, но аз го почувствах вътрешно. Като първият евангелист, който дава живота на братството и история на братството ли да кажа. С всички тези подробности – падане и ставане на ученика. Аз така една благодарност към него имам, че съм се записала ученичка в първи клас, за да мога като ученичка да изпълнявам нещата вече съзнателно. Тези книги пробуждат съзнанието на човека. Брат Стратев каза, между другото, Тия боклуци не съм чел и не искам да ги четем, не искам да чета написаното и изнасяй ги, да ги няма тука в братската къща там. Ето така стои въпросът с книгата Изгръват и с буклуците. Боклуци има всякакви по света. Триайха 1995 година записала Марийка Марашлиева, разказала Кина Василева. Декларация Долу подписаната кина Рангелова Василева, живуща на улица Симеонов, скиязера номер 48, квартал Симеоново. София. Удостоверявам следното. Едно разказах на Марийка Марашлиева някои штрихи от моя живот и моите впечатления и една история. Как се прие от някои лица излизането на книгата Изгревът. Том първо римско, както и том второ римско и трето римско. Две Марийка Марашлиева прехвърли на машинописан текст магнетофонния запис на моя говор и след това ми го представи да го прегледам. Три съгласна съм този мой материал да се публикува в том четвърто римско на книгата «Изгревът» от и Кръстев за доказателство на това, как е била приета от мнозина тази книга. Четири ръкописът ми ще бъде озаглавен «Изгревът и буклуците», което е едно принципно заглавие и не е насочено към определени лица, а се отнася за онези сили, които в края на краищата изхвърлят потребните вещи като буклуци. София, 3 1995 година, декларатор, Кина Рангелова. Подпис. Свидетел, Марийка Марашлиева. Подпис. Три Пен Йоганев. Запознах се с него посредством снимките, които беше направил по времето на школата на учителя. Беше около 1971 г. и той летуваше с възрастните приятели в един лагер, организиран от Елена Андреева, в местността над Хижавада, по-точно до местността Говедарника. Там бяха Пенюганев, Влад Пашов, кирчуловчето и почти всички възрастни сестри. Обикновено там преспиваха за някоя нощ онези, които пътуваха за Седемте зера. Аз също преспах. Сутринта закусихме на общата трапеза, на която беше поднесено хляб, сирене и чай. Сиренето беше нарязано на малки парчета и сложено в обща чиния. Ние посегнахме един-два пъти към сиренето, но повече не посмяхме. Беше ни неудобно. Бяхме с Георги Стратев. Бяхме млади и много гладни. Останахме от закуската гладни. По това време поглеждам към трима възрастни братя, които бяха около 70 годишни, а пред тях стояха три дълбоки порцеланови чинии, всяка от които събираше по един литър. Бяха си направили попара с сирене и с масло. Побутнах моят познат да наблюдава гледката. Нарочно останах да видя дали тия три попари ще бъдат изядени бяха изядени. Споменах на Елена, че нейната закуска е малка и трябва да снабди всички с такива големи и дълбоки паници за попара. Тя беше обидена, но обеща да провери нещата. След време се очудваше, че могат да се случат и такива неща. Големи паници и малки парченца са сирене. На отново се спрях на този лагер. Търсих Пенюганев за разговор. Казаха ми, че е отишъл за вода. Той беше възрастен, но с две големите неки издръжки от дебела тел носеше вода от 50-60 метра разстояние. Трудно и тежко дори и за мен, който бях млад и силен. Представих му на пеню моят план да преснемем по четири копия от всеки негатив, който има, за да могат да се запазят и след това ще работим по тях да се направи коментар на снимките. Той ме слушаше внимателно. Следващият план бе той да си опише опитностите по времето на школата. Беше при вечер. Каза ми, Ти знаеш ли, че моето момче Петърчо сега есента се уволнява от казармата? Влезнал е в консерваторията като студент. А аз нямам пукнат лев да го приготвя за студент. Майка му и аз сме пенсионери, а имаме още една дъщеря, ученичка в гимназията и заплака пред мен. Сълзите му се ронеха и падаха направо в потока, който бълбочеше надолу. Какъв буен поток и какви сълзи! Аз стоях потресен. Добре, аз ще ти помогна ще ти платя снимките. Но аз нямам пари за материали, за проявители, за фиксажи за хартия. Успокоявам го. Аз ще купа всичко това и ще ти ги донеса. Уточнихме се, че ще платя по 50 стотинки за формат 13 върху 18 см. А това представляваха два хляба доброджа, които струваха по 24 стотинки. Пеню направи отстъпка, защото една такава снимка да се направи със собствен негатив навън струваше 80 стотинки. Още през месец септември купих необходимите материали и една електрическа преса за изсушаване на снимките. Занесох ги от тях. А всички те ме гледаха изплашено и изненадано. Не очакваха това от мен. Синът му Петърчо, който беше в първи курс студент в консерваторията, започна да ги проявява. Трябваше да се извадят всички негативи. Пенюкиров Киров беше споделил с мен, че има още стъклени негативи, които бил оставил при брат си на село. Накарах го да отиде с жена си каменка на село и да прибере негативите. Оставих му пари за път. Върнаха се съкрушени. Брат му изхвърлил всички стъклени негативи на буклука, за да изпразни един здрав дървен съндък, в който те били сложени. Изхвърлил негативите, за да сложи в съндъка разни други работи. Аз бях ужасен. И двамата стояха с наведени глави и мълчаха като виновни. Аз не годувах, но после Пеню каза, ех, това, което е останало, не е малко. Поне него да запазим. Синът му Петърчо след опорита работа успя да извади около 400-500 броя негативи по 4 броя. А това беше една голяма поръчка за още по-солидна сума. Още в самото начало се появиха затруднения. Пеню и домашните му се опасяваха къде ще отидат тези снимки, да не би да попаднат о властите, та да направят обиск и да изземат всичко и след това да накажат синът му Петърчо, като го изключат от консерваторията. Тогата бяха започнали отново гонения, обиски и конфискуване на беседите на учителя. Уверявах, убеждавах, че това е моя инициатива и че всичко ще бъде прибрано за следващите 30 години. Точно по това време се играеше паневритмия в гората, която точно сега бе разрешена от властите да се играе. Слагаха един магнетофон по средата. И той възпроизвеждаше един сполучлив запис на паневритмията от Филип Стоицев. Но точно тогава се разбира, че батериите на транзистора са се изтощили, и че трябва да се купят нови. Пеню тръгнал с една шапка да събира стотинки, за да събере към 2 лева. Толкова колкото струват 8 батерии по 1 волт и половина за магнетофон. Но биват наклеветени от платени доносници, че Пеню събирал много пари над дискус и поради това един ден го посещава вкъщи един агент от милицията, от тези специални служби, които се занимават с контрола над братството. Легитимирал се и поискал да го разпита за събирането на парите. Пеню го поканил в голямата стая. Жена му Каменка и дъщеря му Иванка се прибират в кухнята. Агентът престоял три часа в стаята, а Пеню разказал най-подробно всичко. Той беше такъв човек, че разказва нещата направо, много точно и особено много чисто. При него нямаше лъжа. От него лъхаше невероятна чистота. И като го слушаше, човек оставаше потресен от чистотата му. От чистотата човек може да бъде ослепен, ако живее в мръсен свят. Можете ли да погледнете към Слънцето? Можете, но не за дълго. Ето, също така не може да се гледа дълго време онази вътрешна чистота, която я притежава даден човек. Аз до сега не съм срещал такава вътрешна чистота, каквато беше при Пеню, у някой друг човек. Познавам всички, с които съм работил. Ако се събере онова, което беше чисто от тях, не може да отговори на една стотна част от неговата чистота. Тя извираше отвътре от него, като чист извор. За онези, които го слушаха, той отначало им изглеждаше много наивен, детски наивен. Понякога тази детска наивност у него някои я смятаха, че е простота. Не, това беше чистота, вътрешна чистота, която той си беше изработил. И то от векове. И така, агентът от милицията престоява към три часа при Пеню и след това си отива, доволен от разговора. И представете си, че през тези три часа той не е поискал да отиде в туалетната, Обикновено мъжете използват често туалетните за облегчаване. Ако беше отишъл там, щеше да намери в кофи и легени сложени снимки за промиване, както и цялата апаратура за преснема, не на снимките. Щеше да ги види, щяха да ги приберат и щеше да се провали всичко. През това време дъщеря му и жена му са в кухнята и са в непрекъсната молитва поради това. Така се спасиха всички от един провал. А накрая щеше да бъде мой провал, невероятна опитност, възбуждаща човек, да пощурее от напрежение. Накрая всичко мина благополучно. Разплатих се с Пеню. Отидоха мои четири лекарски заплати, плюс две заплати на един мой познат от провинцията, който също така бе привлечен от мене да ми помогне. През това време аз работех в Своге в болницата като лекар и там сестрите и санитарите ме хранеха. Оставяха ми от вечерята, която бе посна. Зелен фасул, грах, орис с домати и кисело мляко. Това беше вегетарианска храна, която се сервираше задължително на болните, които не ядяха, защото им беше омръзнала. Аз тогава бях млад лекар, гладен, жаден и беден. Онези, които ми оставяха храната, знаеха, че имам някакви задължения да изплащам и съм без пари. С получените пари Петърчо си купи един хубав костюм, риза и обувки и се облече като истински студент. Целият лъщеше и блестеше. А беше хубав младеж. Каква светлина имаше в него и какъв потенциал носеше само? Показах му един окултен закон, че когато човек работи за Бога и за учителя, условията, в които човек живее, се променят. Дори аз му издействах и той си закупи една много хубава сигулка за 120 лева от един мой познат и той с нея свири като студент няколко години. После си намери по-хубава цигулка. Следващият етап от работата ми с Пенюганев бе да обознача и подредя снимките с номера. След това ги подавах на Пеню, той поглеждаше към тях, разглеждаше ги, спомняше си много неща и случки, станали преди 50 години и разказваше. Това се записваше на магнетофон. Така бяха направени коментарите на всички снимки. А това е един огромен и безценен материал за школата. До този момент никой не беше се сетил да направи такова нещо. Аз имах за задача и се борех да оставя една история на Бялото братство. А Пеню Ганев си беше свършил сам половината работа. Трябваше да го накарам да свърши и другата половина. По това време бяха направени много обиски. Всички се страхуваха. Аз му бях спечелил доверието. Той разбра по дух, че точно това трябва да се направи, да напише своите опитности по времето на школата. Жена му беше против това. Опасяваше се за сина си Петърчо и за дъщеря си, която беше гимназистка. Пеньо беше на моя страна и той не отстъпи. Седна и започна да пише на една тетрадка своята биография. Всички, без изключение. Жена му, дъщеря му и Петърчо бяха против записването на неговите спомени. Но брат Пъню не отстъпи. Казвам брат, защото той по дух беше брат с мен. И не отстъпи до край. Беше голямо напрежение. Накрая синът му Петърчо ми каза: Да знаеш, в твоите ръце оставям бъднините си. За това нещо могат да ме изключат от консерваторията. Отговарям, приемам. И от тогава до сега са си изминали около 25 години. Няма провал и аз си изпълних обещанието. Провалът го направиха други и то сега. Затова описвам тези събития. Всеки ден брат Пенио пишеше по един-два листа от своите спомени. От време на време го посещавах и се уведомявах от него лично докъде е стигнал. Видях един човек, който беше верен на учителя, на учението му, на школата му, и то верен не само на приказки, но и в дух и в дела. След като приключи с опитностите, аз пожелах да ги запишем на магнетофон на лента. Той се съгласи. Той диктуваше, а аз записвах. Понякога го спирах, задавах въпроси и той правеше допълнения. Жена му и дъщеря му не можаха да издържат психически на напрежението и обикновено стояха в кухнята. Накрая идва жена му каменка и със сълзи на очите ме моли. Нали няма да го даваш този запис на други хора да го слушат? В никакъв случай. Обещавам ти. До сега 25 години след това никой не го е чувал. Изпълних обещанието си. Работата беше приключена и аз трябваше да прибера и тетрадката, която беше написана заради мен. Пеню я подаде и аз си я взех. Но жена му се разплака. Плачеше от страх да не би да попадне в някого тази тетрадка и заради нея да изключат Петърчо от консерваторията. А това можеха да го направят без да им мигне окото. Гоненията се бяха засилили, аз трябваше да работя при най-големите гонения. Накрая се уточнихме тази тетрадка с спомените на Пеню да остане временно при тях, да се укрие и после, като премине за плахата, да ми се предаде. Обещаха всички. Пеню с жена му, дъщеря му Иванка и Петърчо. Аз се съгласих. Исках да има спокойствие в този дом. А можех да я прибера, но я оставих. И сега не съжалявам, че съм я оставил, защото чрез нея се изпитаха всички кой какво и колко струва. Всеки получи оценката си. След това направих няколко филма на камера на Пеню и жена му, както и френологични снимки и заснех линиите на двете му ръце. Той беше подготвен вече за архив и за историята. А той заслужаваше това много повече от другите. След 1986 година реших да направя нов коментар на снимките. Споделих с брат Пеню моят план и той се съгласи. Беше се убедил, че държа на обещанието си. Бяха изминали към 15 години от първата ни работа. А това не е малко. Пъню ми разреши и аз в неговата стая прерових, в неговото присъствие събрах, подредих и номерирах всички снимки, които имаше там. Тогава започнах нов запис, на нов коментар на снимките. Бяха опаковани и прибрани и предадени на синът му Петърчу да ги съхранява, защото всички снимки са вече номерирани. Подредих му всички негативи, които бяха сложени в един голям съндък. Аз работех сам в стаята му. Петърчо и жена му знаеха, но не се бъркаха. Синът му не смееше още тогава да пристъпва през волята на баща си. Той това го научи по-късно, но по чуждо внушение. Тогава аз също потърсих онази тетрадка с спомените. Не я открих. През многото години, които минаха, запитвах жена му и Пеню, запазена ли е тетрадката. Усмихваха се и казваха, на сигурно място е. Вероятно я бяха дали на съхранение при голямата им дъщеря Елена, която живееше в същата сграда. Дойде време, Пеню си замина от този свят и в един хубав ден ми се съобщава, че тетрадката е намерена. Отивам при синът му Петърчо, но при него има вече съпруга, Божанка. Исках да я прибера, но те не ми я дадоха. Тя била вече тяхна и те имали право на публикация, понеже са наследници на Пеню Ганев. Аз направо немях. Казах им, че името на Пеню Ганев ще стои като автор, но накрая ще бъде написано, че аз съм направил записа и че аз съм свършил тази работа и че това е моя идея, която съм финансирал лично. Не се съгласиха с мен. До този момент Петърчо не беше такъв, но беше попаднал под влиянието на жена си Божанка. Един много и крайно несполучлив брак според мене. Жена му го подведе и го вкара в други води, съвсем в противоположни области, Противни на онези, в които обитаваше духът на баща му. Аз стоях вцепанен от изненада. Не очаквах такова развитие. Припомних им всичко, което съм направил за баща му. Изобщо не ме слушаха какво говоря. Разбрах, че тук бяха дошли други сили, които вече управляваха. Постави се въпросът за коментара на снимките. Казах им, че това е моя работа с брат Пеню и че те нямат нищо общо с това. И че на времето всички са били против тази идея, която съм реализирал. Припомних, че Пеню на времето е послушал мене, а не тях, но те отново не искаха да ме изслушат. Нещата бяха ясни. Тук действаха други сили, които искаха да ме отстранят, мен, човекът, който беше свършил работата на баща им за следващите поколения. Аз с какво внимание и обич се отнасеше Пеню Ганев към мен, той ме обичаше. С тези, с които съм работил, никой до сега не ме е обичал тъй, макар че съм им свършил цялата работа. С каква радост ме посрещаше а беше достигнал библейска възраст. Работеше всеки ден, свиреше на цигулка, четеше беседи, правеше си извадки и понякога ми показваше какво е направил през седмицата. Невъроятно усещане за младостта на един дух. Той беше се оженил късно за каменка, но около 50 години. Родиха му се три деца, хубави, красиви и надарени. Доживя да ги изучи и да ги ожени. Дочака и внуци. Това нещо той беше си го изработил в един друг живот, и сега се ползваше от придобивките. Но в настоящия си живот той изработи нещо много ценно, което ще остане за другия му живот, когато отново се роди на земята. Той беше ученик на учителя в дело и в дух. Онова, което направи през този си живот за делото на учителя, ще остане в историята на братството веки веков. Той успя да предостави наследващото човечество чрез песен, говор и снимки живота на школата на учителя. А това не е малко. Неговият живот и неговото дело са една светла дире за онези, които искат да бъдат ученици. Беше верен на учителя в дух и в дело в песен, в слово и в живот. Изминаха години и синът му Петърчо и снаха му Божанка решиха да публикуват част от спомените на Пеню Ганев в списание Житно зърно, брой 1. 1993 г. и накрая, отдолу на материала, снаха му Божанка се подписа. Е, какво ще кажете на това? Има моменти, когато синовете не заслужават да носят имената на бащите си. Тук точно това стана. Но хубавото е, че Пеню Ганев има две дъщери, които няма да му изневерят и да го провалят в никакъв случай. Особено малката му дъщеря Иванка, която беше свидетел в онези години, когато аз водих голяма борба срещу противодействията и успях с Пеню Ганев да реализирам моя план. Аз вярвам, че дъщерите ще защитят баща си по-добре, отколкото любимият му син Петърчо а на Пенюганев аз ще довърша работата му при всички случаи. Аз няма да го предам. Ние работихме двамата под дух за школата на учителя Бейнса Дуно. Четири стоянка Илиева. Тя беше учителка в провинцията. Преподаваше литература в прогимназията. Накрая се пенсионира и живееше на изгрева в барака, чието чертежи, как да се построи, беше дал лично учителят. Съседство с нея, под същия покрив, живееше Илия Узунов. Занизаха се дълги срещи с нея и тя обеща да напише спомените си. Тя имаше литературно перо и ги написа, но в разговорите ми с нея изникнаха много нови случки и събития, които аз записах. Тя имаше един философски построен ум, който непрекъснато задаваше въпроси и на които сама си отговаряше. Беше много интересно. Доживя дълги години на Земята, но дочака и да изплаща кармата си. Нейните спомени записах на магнетофон. Трябваше да ми предаде тетрадката, в която собственоръчно ги бе написала. Ха днес да ги предаде, ха утре и до днес остана непредадена. В онези години изгревът се вдигаше, разрушаваше се и аз исках да закупя нейната барака. Оговорихме се за 500 лева, а това правеха пет лекарски заплати. Баща ми дойде, видя бараката, чукна я от тук и оттам с бастуна и ми каза: Та това е Саборетина, всичко е изгнило. По-хубаво е за тези 500 лева да си купиш 5 кубика чамови дъски и с тях да си сковеш нова барака. Да, но тази барака е историческа. Лично учителят Дънов е дал чертежа да се направи. Като историческа ценност вземи, че я заснеми с фотоапарат от край до край. Направете чертежи и така ще остане като историческа ценност. И така направих. Илия Узунов успя да начертае с нужните размери самата барака, а аз я заснех на фотолента метър по метър. След това описах историята на бараката. Тя бе разказана от трима души. Този, който беше я направил – Борис Николов от Стоянка Илиева и от Илия Озунов. Този материал днес трябва да се предаде на архитект, който от него да направи архитектурен план. По този начин тя остава за поколенията. А онези, които разковаха дъските, разбраха, че са изгнили и че са се излагали. Сковаха ли нова барака от тях? Не зная. Важното е, че аз спасих бараката за следващите поколения. След това направих филм на стоянка Илиева, както и много снимки. Тя още при живе бе подготвена и беше готова за следващите поколения. Имаше поезия, проза която бе подвързала и ми ги предаде за съхранение. Остана нейният архив от ръкописи, които трябваше да получа накрая. По това време Илия Озунов имаше аденом на простатата и мина през операция. Аз съдействах и присъствах на операцията в болницата ИСУЛ. Наблюдавах, че Стоянка непрекъснато се молеше за Илия. Защо толкова пришпорваш събитията? Ако му е писано, ще живее дълго. Не, той трябва да живее, защото той трябва да ме гледа на стари години. Аз се стреснах. Огледах я. Значи, една омишлена сметка. По това време Влад Пашов беше минал същата операция в ИСУЛ, но той не можа да прескочи и си замина. Гледаха го там, и бяха придружители край леглото му Игнат Котаров и Боян Златарев. Влатин бе казал, че тази година имал много лоши астрологически аспекти и едва ли ще ги прескочи. Те наистина го препънаха. Той не можа да се справи с тях. Влезнал в едно пасивно състояние, цял ден седял и мълчал. Минал лекарят на визитация и казал «Един пантелей, пътник». Та този случай беше пресен за пулки. Но Илия Озунов прескочи тази операция и доживя дълбока възраст. Отивам веднъж при стоянка Илиева. Тя беше останала сама в бараката на изгрева. Но около беше построена 3 метрова висока ограда около нейната барака. Все едно, че беше затвор. Бяха им дали двустаен апартамент с Илия, но те все не искаха да се преместят. Чакаха да озреят едни ябълки, за да ги уберят. Значи ти си в затвора сега. За едни ябълки. Язък ти за окултното знание, което имаш, да, ама на зима ще ям ябълки без пари. Отговор: Нямаш топ бисер. Дойде време и тя премина през премеждие. Беше си счупила крака. Премина през Пирогов, заковаха коста и спирони и я докараха в бараката. Това премеждие беше свързано с един конфликт на изгрева. Бяха я атакували сили и след това я бяха заковали на легло спирон в крака. Изгревът още не беше разрушен. Веднъж ми разказа: Вчера дойде една сестра да ми помете стаята понеже аз не мога да се движа. И днес ми съобщиха, че тази сестра си е заминала през нощта и утре ще й бъде погребението. Аз слушам прехласнато за тази случка. Днес дошла, помела, изчистила, а утре си заминава. Стоянка оздравя и можеше да се движи вече свободно в новия си апартамент с парно и с топла вода. Един ден идва при нея една сестра и започва да й говори неприятни неща. Стоянка е ядосана. Става от леглото и казва, това не е вярно, ти лъжеш. Другата отговаря, не лъже. Стоянка упорства, лъжеш и замахва с жест към нея, че лъже. В този момент губи равновесие и пада на паркета на един метър от леглото си и си счупва за втори път крака. А гостенката й казала, видяли и убедили се сега, че не лъжа. Да, това е повече и стои по-високо от всякакъв окултизъм, теоретичен или практичен. Отново 40 дни в Пирогов. Изписаха я но тя беше вече неподвижна. Заварвам я в апартамента и беше разпъната на кръст. Казах и, ти трябва да бъдеш щастлива, че сега преповтаряш живота на Христа. Разпъната си на кръст. Да, ама на Христа не бяха му струшени пищалките като на мене. Ако му бяха струшени пищялките от римските войници, бих желала да го видя как ще се оправи. Беше отслабнала и станала на кожа и кости, но мозъкът ти беше наред и говореше и говореше. Цяло чудо. Говореше смислени, философски неща. Жалко, че тези неща не ги записах. Испращаме веднаш веднъж да и купя картофи от магазина. Донесох ги. Откъде ги купи? Обяснявам. Там не са хубави картофите. Слушай какво сестра Стоянке духовни картофи няма. Ако искаш такива, то си ги насъди, копай си ги и си ги извади. И друг път да не ме караш да ти нося духовни картофи и си удържах на думата. Дойде време и тя си замина. На 40-я ден отивам при Илия Узунов и му казвам, че идвам да прибера нейният архив, който беше сложен в 2-3 кашона. Съобщи ми да дойда след два месеца. Отивам за кашоните. Казва ми, аз ги дадох на Петко Кралев от Бургас. Защо му ги даде? Нали аз работих с нея? Аз и свърших цялата работа. Нали с теб също работя? Какво има общо Петко с тая работа? Да, ама той е много добър брат. Той може да е брат, но не ви е свършил работата. Аз, който не съм ви брат, ви свърших работата. Бях бесен. После се разбра, че Стоянка сама предварително си бе разпръснала нещата. Беше си написала списък на кого какво да се предаде, а мен ме нямаше в този списък. И сега аз трябва да довърша нейната работа, а другите, които бяха в списъка като братя и сестри, прибраха нещата и сега не ги дават, за да свършим работата на Стоянка. Ето как човек започва да разбира какво значи да си брат, когато през цялото време пречиш и какво значи да си чуш човек, който в името на една идея свършва една работа за Бога. Бях потресен от случилото се. Не очаквах, че това може да се случи. Още не бях се сблъскал с всички методи на онези сили, които работеха срещу учението на учителя и воюваха с всички непозволени средства, за да се изтрие всичко и да не остане никаква историческа следа. Написах писмо на Петко Кралев и му обясних как са нещата, като исках да ми се върне тетрадката на Стоянка и Илиева и да ми се предадат нейните ръкописи, защото само аз съм работил с нея. Отговори ми, че щом тези неща са дошли при него, значи не е случайно и означава, че той е точно човекът, който трябва да ги съхранява. Но ми изпрати на копия от нейната тетрадка. Изпратих му парите, но той не ги прие. После научих, че той същата тетрадка я беше направил на много копия и я разпространил на много места. Разбрах, че го прави нарочно, за да ми попречи на работата. Нещата бяха от ясни по-ясни. По същия начин постъпи и рождената му сестра Божанка срещу мен, когато през 1993 г. помести в списание «Житнозърно», броя 1 на страница, 1619 част от спомените на Пеню Юганев, като се подписа под тях с името Божанка Ганева. А отдолу беше написано «Спомените, разказани от брат Пен Юганев, са изръкописа на неговата автобиография», Както Петко постъпи по същия начин и сестра му Божанка постъпи, като последната има много по-голяма вина, защото знаеше как са нещата, но го направиха с умисъл, за да ми попречат за издаването на спомените на Пенюганев, за които аз съм причина да се напишат и съм заплатил за това с труд, време и средства. Около 1975 г. Петко Кралев беше станал много активен, ходеше насам-натам, правеше се на ръководител в години, когато властите правеха ежегодно обиски. Аз работех при Борис Николов по това време и записвах с него спомените му. Бяха извадени от Борис много архивни материали, които преди това бяха укрити. Работехме в пълна нелегалност. Петко Кралев започна да им идва на гости. Казвам на Мария и Борис, слушайте какво, отгоре, него го изпращат, за да ни пречи. Той ще направи беля и ще докара милицията тук, а те ме успокояват. А Петко е много добър брат. Доказвам, че са в заблуда, като им казвам, че той е причина да се направят няколко обиски във Варна и в Бургас с неговата криво разбрана деятелност. Борис и Мария не се съгласяват с мене. На следващия път, когато трябваше да работим отново, заварвам Борис Николов и Мария Тодорова посърнали и умърлушени. Разказват ми, че предния ден е дошла милицията, направила е обиск и е обрала всичко. Онова, което аз записвах, имах навик да си го прибирам, защото се опасявах да не го даде Борис на някой друг човек по стар навик. Вече имах няколко горчиви изненади от него. Аз върша работата, а друг дойде и го прибере, и когато аз вдигна скандал, Борис се чуди как е станало това. Така че, аз се обръщам към тях. Аз какво ви казвах до сега, че няма братя и няма братство? Има хора, които работят за учителя и делото му и хора, които работят срещу учителя. Сега разбрахте ли кои работят срещу учителя. Борис беше много ядосан. Изключително много ядосан. Аз тези материали ги крия и пазя 30 години. А Петко докара милицията тук. За това му деяние ще бъде строго наказан от Бялото братство. Ще види той как белите братя наказват. А ти ще провериш за присъдата му. Край. Борис стана и започна да се разхожда и накрая излезе на двора. Мария стоеше неподвижна. Мълчеше виновно пред мен. Нямаше какво повече да се каже. Провалът си е провал. И аз проверих думите на Борис. Петко Кралев отначало работеше на държавна служба, но поради своята криво разбрана деятелност за братството беше уволнен. Стана причина да се пише по негов адрес в вестниците в Бургас и Варна и да се хвърля кал върху братството. Някой му беше внушил, че ще бъде ръководител и тези сили, които влезнаха у него, го разрушиха отвътре. Той психически се разруши. Дойде време да тръгне по психиатрични болници, да лежи тук и там. Пусна си дълга брада и дълга коса и тръгна да проповядва през онези светли периоди, когато не беше в психиатрията. През 1981 година бях в Бургас и в присъствието на двете му братовчетки, Кралеви, го предупредих, че трябва да коригира поведението си. Казах му и как да го направи. Не ме послуша. След това тръгна по своя път и стана пациент на психиатрията. Онези сили, които влезнаха в него, го водеха по познати пътища на провала. Не работеше. Дори се опитваха да му осигурят някакви помощи от социални грижи. Беше му отпусната една такава помощ и той трябваше да отиде да се подпише и да прибере сумата, но не искаше да стори това да се подписва. Тогава заангажираха Ангел Димитров, Данаил Жеков и Марийка Марашлиева да се подпишат тримата като пълномощници, за да вземат отпусната сума и да я приберат. След това той не искаше да пипа тия пари, а караше други да му купуват хранителни продукти за тях. Онзи дух, който беше влезнал в него, беше започнал да разиграва всички. Дори зет му и сестра му бяха заангажирали други лица да му дават пари, а те ги възстановяваха, понеже Петко не искал пари от тях. А той не работеше, а мизерстваше. Беше психически увреден. Дори заангажираха ръководството на братството, което на думи отпуска помощ на Петко, а близките му трябваше да възстановяват сумите. Разиграването продължава до сега. Нека ги разиграва. Заслужават си го. През пролетта на 1995 г. няколко пъти екипи на бърза помощ го прибираха. Паднал на улицата в една от неговите поредни психични кризи. Веднъж моят екип беше изпратен и аз го заварих паднал в една локва с мокра, дълга коса и стърчаща брада. И тутък си пред мен излезе онази картина, когато през 1975 г. Борис, с неговият категоричен жест, се обърна към мен и каза «Ти ще провериш как бялото братство наказва». Да, аз проверих. И сега той върви през светлите периоди, когато е контактен и проповядва. Дават му да чете беседи на събрания, за да не се разсърди. Допускат го да свири на паневритмия. Как може един разстроен психически човек да бъде допуснат да чете Словото на учителя пред едно братско събрание? Нали това Слово той го прекарва през своето разстроено психическо съзнание? Това вече не е Слово, а дисхармония от човешки говор, който се пръска на околните. Дори на събора Айтос през 1995 г. той взима поднесената книга за друг и чете беседа пред 500 човека. Това вече не е беседа на учителя, а там е вече присъствие на онези сили които носят дисхармония и разрушение сред братските среди. И след това всички се чудят защо нищо не върви и защо всичко наоколо е противоречи. Нещата са ясни. Как да се поступи в този случай? Ето отговора. Сега ще ви разкажа един случай по времето на учителя, как той е поступил с един такъв случай. Едно братско семейство от години наред има дъщеря, която е психически разстроена. Лекуватия тук и там, дори са ходили и по чужбина, Търсили са и помощта на учителя, който е дал някои съвети. Той им казал родова карма. Тя изкупва греховете, направени от бащата и майката. Минали години дъщерята пораснала, а родителите остарели. Някой трябвало вече да се грижи за дъщеря им. Решили те да заангажират някои сестри на Изгрева да я гледат, да се грижат за нея в името на сестринството и братството на Изгрева и в името на любовта, която учителят проповядва. Сестрите, които били помолени за такава жертва, се стъписали и не знаели какво да правят. Тогава отиват при учителя и разказват целият случай. Учителят ги изслушал и казал строго – болните да отидат в болницата. Тук на Изгрева е място за здравите. Тук е школа на Бялото братство и тук е школа за учение и приложение на здрави хора. Тук не е болница, а тук е училище за ученици. Така учителят разрешил въпроса. Сестрите занесли отговора на братското семейство. Те го чули и казали смирено, ще си носим теглото си, до можем, по този начин те разрешават този свой кърмичен проблем. Това бяха семейство Бошкови. Днес физическият изгрев го няма, но го има духовният изгрев и той е сътворен от Словото на учителя. И този духовен изгрев е сътворен и се управлява от окултни закони и който ги нарушава, ще носи последствията си. Ето тук разказахме за едно такова нарушение и за едно назидание. А сега ще цитираме от Словото на учителя от Томчето смени в природата на Общият култен клас. 8- година, Том 2 Римско, страница 304. Произволно нещо ли е съдбата? Съдбата не е произволна, но е строга, а понякога е и безпощадна. Когато човек нарушава божествените закони, съдбата го преследва до девети род. Тя иска да му даде добър урок, да го научи как да постъпва с великите закони на битието. Временно тя може да отложи урока, който го е предвиждала за даден човек, но никога няма да го забрави. Трябва да знаете, че при това непременно ще минете през своя минал живот и ще платите за всички свои погрешки. Докато не се справите с миналото си, вие няма да се освободите от страданията, страница 306 от същия том. Ето с това приключваме очерка си за Стоянка и Лиева и разказахме как един чужд човек идва да работи за една идея, и как веднага се явяват други, които да работят срещу тази идея? Каква по-хубава иллюстрация от това, че в школата на учителя присъстват представители и на лявото посвещение и на дясното посвещение, т.е. на черната и на бялата ложа? Но има една космическа ложа, която управлява и двете ложи. Тя се управлява от словото на всемировия учител Бейнса Дуно. Пет Сава Калименов Запознанството ми с него датира от 1969 година, когато бях лекар в провинцията. Кореспондирахме с писма и той ми изпрати няколко книги от учителя по почтата. Бях му задал въпроса – защо днешното младо поколение не се интересува от учителя и учението му? Отговори ми, че за това са необходими специално изпратени души да се родят на земята. А тези, които са родени за тази цел, се оплитат в материята, загубват пътя си и не идват при учителя а се отклоняват. Запомних всичко много добре. Срещнахме се за пръв път в домът на Борис Николов. Поставих някои важни въпроси за разрешение в присъствието на двамата. Поисках от Сава Калименов да ми подготви едно пълно течение на издаване от него вестник Братство и да ми го даде за съхранение. Той с охота се съгласи, а Борис одобри. След известно време ме среща и ми съобщава, че е предал за мене две големи рола, но ги е оставил при Борис. Отивам там, и искам да си прибера двете рула. Борис вдига рамене и казва «Това е за мене. Аз се очудих и след това се ядосах. Борисе, аз съм на 32 години, а ти си на 70 години. До сега ти не си го раздвижил този въпрос, защото той изобщо не те интересуваше. Ето, аз го задвижвам, а ти ми пречиш. Тези брояве от вестник, братство, не се предават за теб, а за мен. Твоето време изтече и ти се размина с него. Аз днес те спасявам от пълен провал и вместо да ми съдействаш, ти ми пречиш, аз се скарах с него. Мария Тодорова седи на своя стой и слуша. Мълчи. Какви ли не е виждала тя? Единствено аз можех да се разправям с него. Другите му се бояха. Той ги владееше отвънка и отвътре, а те стояха като препарирани пред него, а зад гърба му го критикуваха и го ругаеха. Той знаеше за това и за това ги оставяше да минават пред него, да се унижават, като се умилкваха и му се усмихваха угоднически. Накрая разбрах, че той е вече предал на други хора тези вестници. Забележете сега. Вие задвижвате някаква работа и изведнъж изникват други хора и ограбват това, което вие правите. Споделих отново с Сава Калименов, че Борис ме е излъгал и ме е обрал. Той се усмихна, аз ще ти подготвя други. А Борис си е такъв. Дадеш му нещо и той изчезва. А каква усмивка имаше? да се потопиш в нея и да се разлееш с нея по света. Боже! Какви хора срещнах, извисени с идеи и други срещнах, с пропаднали идеали. Колкото едните бяха по-възвишени, толкова другите вървяха с главата надолу. Но те не знаеха това. Аз имах привилегията да ги видя как вървят. Едните с главата нагоре, а другите с главата надолу. Различаваха се по делата. А делата им бяха задръстили всичко наоколо, поради което небето със сила ги беше спряло чрез кесаря. На тази среща се разгледа и реши друг въпрос. Знаех от Петър Ганев, че архивът от Олга Славчева е у него, у Савата. Поисках да го прибера. Борис разреши, а Сава Калименов се съгласи. Само аз знаех приблизително какво има в него. Реши се и друг важен въпрос – да запише спомените на Сава Калименов. Борис също го увери, че той същото ще направи. Савата се съгласи. Изминаха години. Посещавах го, когато идваше зимно време в София. Подкамвах го да започнем работа, но той все отказваше. Един път се оправдаваше, че преписвал някакви беседи на пишеща машина и нямал време. Втори път се оправдаваше, че съставя някакви сборници и накрая измисляше всевъзможни поводи, за да се измъкне. Аз пътувах по 4 часа, за да стигна до него. Губих си времето, а виждах, че и неговото време е също отмерено. Освен това, боледуваше със сърцето. А той беше в дълбока възраст. Накрая не издържах и му казах, че си губи времето с тези преписи и тези сборници. Той не можеше да повярва. Обясних му, че това, което ще свърша с него, не може никой да го направи и това, което той ще разкаже, не може никой да го каже. А другото, което сега работи, ще го направи едно друго поколение след него. А тези сборници, които прави, никой няма да ги чете, освен мене и то след време, когато трябва да пише за него. Той беше висок, усмихваше се и се радваше, че така говоря. Не се сърдеше, но му беше чудно, че така разговарям с него. На следващият път аз се бях приготвил за работа, но той пак отлагаше. Скарах се с него, че само ми губи времето и че губи и своето време. Накрая ме запита какъв е моят план. Обясних му подробно по точки. Беше изумен, че имах програма «Най-подробна с него». Вече ме гледаше сериозно. Запитаме, смяташ ли, че това ще го реализираш? Ако ми помогнеш и ако не ти попречат твоите хора от рода ти, а защо мислиш така? Посочих му една снимка на стената, на която бяха заснети той, жена му и дъщеря му. Казах по няколко думи за всеки от тази снимка. Точно и определено. Той скочи като ожилен. Братче, откъде имаш тази пророческа дарба? Дойде и ме разцелува. Отвори се. Да? И учителят ми каза на времето същото, каквото ти ми казваш сега. Но на никого не съм казвал това. А ти няма откъде да го знаеш. Беше се просълзил. А преди това аз бях говорил за неговата поезия, която ценях много високо. Тогава той с огорчение проговори. Да знаеш, моите хора от семейството ми не ме считат за нищо. Смятат, че това, което пиша, е нищо. Но те не знаят, че духът е този, който ми дава тази поезия. И той е онзи, който ми дава това вдъхновение. Как да им обясня? Добре, че дойде един човек да оцени това. Той се разплака. Аз бях вече за него човекът, който небето бе изпратило. Разбрахме се, че следващия път започваме работа. Беше есента на 1982 година. Сава Калименов беше работоспособен. Беше сумъци и точно на върха на своята памет. Идеално време за спомени. Отидох с един ролков магнетофон. Купих си ролки, които тогава не бяха ефтини и започнахме работа. Той започна да разказва, а аз го спирах и му задавах въпроси и той допълваше своят разказ. Преминахме целият му живот, от началото, та до края. Засегнахме творчеството му и присъствието му в школата. Прелистихме цялото течение на вестник, братство и аз подробно го разпитвах за някои статии, личности и за събития. Чак сега той разбра какво означава вестник, братство като историческа следа за онези поколения, които не са срещнали учителя на земята. Беше много доволен от себе си. А аз се радвах, че му показах какво означава историческа следа на братството за поколенията. На втория ден Савата ме предупреди, че дъщеря му стевка била срещу тези спомени, а и внучката му Елена. Опасявали се да не би тези неща да попаднат в милицията, която преследваше братството в онези години. Увери го, че това няма да се случи. Убеди го, че това е атака на онези сили, които воюват срещу братството. И че сега го атакуват чрез родът му. Посочих му снимката, която висеше на стената, че това са неговите кърмични врагове. И че сега те му пречат да свърши една работа за себе си и за учението на учителя. Той се успокои. На третия ден идва внучката му Еленът с някакъв младеж, който по-късно стана неин съпруг и направи цял скандал, че работя с него. Попитаха ме защо записваме разказите му. Отговорих, че това го правя за следващите поколения и за школата на учителя. Виждах, че онези сили, които воюваха срещу братството, бяха влезнали в тях и се проявяваха срещу мен. Те си отидоха. Казвам му Сава, аз съм изпратен при теб да свърша една работа. Учителят ме е изпратил при теб. Ако не съм аз, вие сте загубени. Вие всички се провалихте, без изключение, като се почне от Борис Николов, че се стигне до теб. От мен зависи, дали ще ви има в бъдеще като историческа проекция. Вие за мен всички се провалихте правя го за школата на учителя и за учението му. Не го правя за теб. А това са врагове на теб и на братството твоите близки. Ще се убедиш в бъдеще. Той ме гледа и продума, да, и аз им казах, че това е грешка. Казвам, че е тяхна грешка, но те не ми вярват. Ето, Сава, аз ти оставям тези ролки от записите в знак на това, че аз съм свършил твоята работа теб и че нямам нищо общо с милицията. А в скоро време ще се убедиш кой има общо с милицията, той се успокои. Аз му предадох магнетофонните ролки и си тръгнах. Бях ядосан. Винаги така се случваше, че вместо да ми благодарят за свършената работа, изкачаха и с невиделица хора, движени от сили, които да ми пречат. Знаех много добре откъде идваха тези сили. Преди да се разделим с Сава Калименов, се уточнихме по мой план. Той да напише още някои неща. Щеше да отида в Севлиево, в неговия дом и там спокойно ще пише. Минаха около 6 месеца и аз се обадих на дъщеря му Мостевка, че е минало достатъчно дълго време за проверка и че аз искам да си прибера ролките. Предадоха ми ги. Не мина време и внучката на Сава Калименов, на име Елена, с някакви младежи сметнаха, че братството ще върви по някакви външни демонстрации. Със своето неразумно поведение в Севлиево, те предизвикаха милицията да реагира и тя направи обиск в домът на Сава Калименов, и тя му прибрал нова, което той започна да пише по мое настояване. Провалиха го, но го провалиха близките му. Това, което го предупредих, това стана. След това, той влезна в друга фаза на своето развитие, беше в дълбока възраст и повече не се видяхме. Той остана в Севлиево и приятелите от Севлиево се грижеха за него. Дойде време и той си замина от този свят. Спомням си, бях застанал до него. А той стърчеше с две глави над мене. Продума, единствено вярвам във внучката си Елена да работи за делото на учителя. Погледнах го, а той гледаше някъде нагоре към небето, към неговото собствено небе. Слушай какво. Аз не зная дали ще мога да работя с нея. Ще направя опит. Ако не стане опитът сполучлив, аз няма да имам никаква вина. Така се разделихме. Но във всичко, което му казах, се сбъдна до сега. Ето сега и поуката. Идва един чужд човек отвън, за да свърши работата на Сава Калименов за делото на учителя. И дъщеря, и внучка се опитаха да пречат. После внучката предизвика обиск и го унищожиха по този начин психически. Минаха години, аз посетих дъщеря стевка, като настоях пред нея да се подготви и изнесе сама концерт от песни на учителя. Спомних си, че на времето Галилей Величков настояваше пред мен, че ако някога имам време и условия, Лично да накарам Стевка Калименова да изпълни песни на учителя, защото има необикновен глас за тези песни. Употребих много сили и енергия, за да я изведа в една нова орбита на творческото изпълнение. И тя излезе на два концерта и изпълни добре песните, но направи грешка, че застана посредата на инструменталния състав и той я заглуши. Трябваше да се спазват класическите правила и да се застава пред оркестера. Може би за сега нейното изпълнение на песните на учителя да е най-сполучливото до сега. Казах на дъщеря Елена да направи професионален запис на майка си, за да остане като образец на песните на учителя по времето на школата. И да много направи. При една от срещите ми в техния дом в София Стевка влезна я в стаята и ме опрекна. Защо изнасеш кирливите ризи на показ? После ще отговаряш за това. Повтори три пъти въпроса си. Да, аз носи отговорност за това. Аз не съм крив че има кирливи ризи, но онзи, който ги има и който ги държи, трябва да си ги изпаре. И аз не съм този, който ще изпира тези кирливи ризи. Затова всеки ще си изпаре кирливите ризи, защото смърдят. И когато някой се добере до Словото на Учителя и се доближи до последователите на Учителя, той първо вижда и се среща с кирливите ризи. Заради кирливите ризи хората бягат и се отдалечават от учението. Говоря за онези хора, които са определени да дойдат и да се запознаят с учението на учителя. А кирливите ризи ги прогонват, защото смърдят. Всеки да си изпаре сам кирливата риза. Дори да си ги избелят. Аз не изнасям кирливите ризи. Това е школа. Тук присъстват и едните, и другите, от черната и бялата ложа. И двете имат право на присъствие. И двете ложи имат свои представители. Аз изнасям деянията на едната и на другата. По делата се разбира кой къде е записан да служи и кой му е господарят. А Всемировият учител управлява и двете ложи, че и космическата ложа. А неговото слово е Слово на Бога. Чрез него живият Бог, безлезнал на земята българска. Шест мори и е Ягни Йога в България. През 1935 г. Сава Калименов издава една книга Агни Йога в неговото издателство Братство. Предговорът към книгата е написан лично от него. Историята за отпечатването на тази книга ще бъде разказан по-късно, защото има предистория, която ще изнесем сега. Във Вестник Братство. Седмичник за братски живот, издаван от Сава Калименов град. Севлиево, брой 111 от 3. 1935 г. има отпечатана статия от него, бъдещето на славянството и неговата подготовка. От тази статия се разбира кои са подбудите и мотивите, за да се отпечата. Тя е една подготовка да се посрещне с интерес и внимание сложената под печат книга «Агни йога» от Мория. Споменава се в статията, че до този момент Сава Калименов е смятал, че има само един източник, т.е. учителят Дънов, от когото може да се черпи сила, знание и мощ, но вече е видял, че има и други велики учители да работят за подготовка на славянството, за неговата велика мисия в живота. С тия си думи имаме предвид дейността, която учителят Мория. Обитаващ в Хималайте развива за духовното просветляване и издигане на руския народ. Наистина, това, което учителят Мория дава чрез някои синове и дъщери на руския народ не е определено само за него, то не се задържа, а се разпространява навред, където има условия. Но все пак явно е, че главните усилия са насочени на там, към народа-богоносец и главните роли се играят от неговите деца. За нас, последователите на Всемирното братство в България, факта – че още един велик учител е натоварен от Божествената иерархия да се грижи за правилното провеждане в живота мисията на славянството, да вдъхновява и изгражда, да помага и напътва обикновените работници в гигантската дейност за новото не може да бъде освен извор за гореща искрена радост. За нас това не са две различни неща. За нас това не са две различни движения. За нас тези две движения са едно и също нещо. За нас това е едно и също единно движение. За нас извора, великият първоначален извор, е един и същ. Действията са хармонирани, допълващи се и целесообразни, и за това не. Може и дума да става за каквото и да е противопоставяне, съперничество и принципално различие. Нека очистим съзнанието си от тия ниши, земни човешки представи и стремежи. Не се съмняваме, че в тях всеки добросъвестен читател ще открие веднага връзката единството, едноцелността, и единният происход с това, което той знае да се дава тук в България. А от това става ясно като бял ден, че тук имаме работа с две различни части от Великата армия на светлината. Ето от тук и от тази година, 1935, 3 януари идеите на мория навлизат в Братството. Първо чрез Сава Калименов, чрез Вестник Братство. След това, чрез издадената книга Агни Йога от него и след това се явяват и други застъпници на мория. До този момент никой не отива да пита учителя кой е Мория и какво представлява неговото учение и школа. Когато се донася на изгрева новината от някои приятели, че ще се издава такава книга и съобщават на учителя, то той изпраща последователно няколко човека да съобщят на Сава Калименов да не се издават тази книга. Но той я е бил сложил под печат и я е издал. Някои запитват на изгрева учителя, защо не трябва да се издава. Учителят заявява, Мория е учител на черната ложа. Вече всички знаят как са нещата. Но книгата е издадена и пусната в продажба. Сава Калименов не отива да пита учителя и да чуе от него мнението за Мория и за издадената книга. През цялото време той отбягва този въпрос. По-късно латвийката Амалия Вайланд запитва лично учителя какво мисли за Мория и за неговото учение. Учителят отговаря с няколко думи. Учението на Мория и методите на Мория са обратни на моите. Ако приемем, че учителят Петър Дънов е учител на Бялото братство, то обратното на това следва, че Мория е учител на Черното братство. Нещата са от ясни по-ясни. По-късно Амалия Вайланд изпраща лично писмо до Сава Калименов и цитира думите на учителя. Сава Калименов разбира съвсем накрая каква е работата и превежда писмото на Амалия Вайланд и започва да го разпространява, с цел да се коригира. Но това не го прави във вестник «Братство» който излиза и през 1944 година. Разпространява ръкописно това писмо. Оригиналът се пази днес в дъщеря му, която не иска да го предаде за публикация, за да не се компрометира баща й. От тук, според Сава Калименов, излиза, че освен учителят Петър Дънов, който говори за мисията на славянството, има и друг учител Мория, който работи с руския народ. Да, но неговото учение се явява като враг на руския народ и на славянството. Неслучайно Сталин и булшевиците от СССР, Съветска Русия, бяха забранили тази литература. За него Калименов. Тези две движения и учения са едно и също нещо. А фактически това са две различни неща – на Бялото и на Черното братство. И Мория. И неговите последователи насъскаха германците да започнат война срещу СССР, Русия. А ученик на Мория на Изгрева беше Лулчев и негов последовател. И лично на времето учителят е наредил на Елена Андреева да отиде при Лулчев и да го накара да свали всички фигури и символи на мория, които той е закачал на стените си в бараката на изгрева. Учителят казал, той какво, изгрева ли иска да разруши? По-подробно вижте в изгреват. Том Първо Римско, страница 448-452-454, страница 507-510. Застъпва се становището, че учението на учителя и учението на Мория са две различни части на Светлината. Да, това са две различни части, но едната част е на Светлината. Това е учението на учителя Петър Дънов, а другата част на тъмнината е учението на Мория. Това е становището на учителя Петър Дънов. А последователите на учителя Петър Дънов се придържат към думите му. В следващия брой на вестник Братство Номер 122 от 16. 1935 г. същата статия продължава, написана от Сава Калименов. За да подпомогне руския народ, славянството, а с тях и цялото човечество да излязат победители в великата борба, в която се решава тяхната съдба, учителят море от великото всемирно бяло братство развива по настоящем трескава дейност. Ние ще говорим само за това, което виждаме, което можем да обгърнем. Защото пътищата, начините и средствата за дейност на великите учители са в огромната си част неведоми, непознати и недостъпни за окото на обикновения човек. За нас дейността на учителя мория се изразява преди всичко в една серия книги под общото заглавие «Агни йога. Огнена йога». Като въведение в тази серия служат двата тома листа от градината на Мория «Зов» и «Озарение», излезли до 1925 г. След това следват «Агни йога». 1929 г. Безпределност – две части, 1930 г. Иерархия, 1931 г. Сърце, 1932 г. и Свят на огъня – две части, 1933 г. Тия книги представляват нещо като светла верига, нещо като светъл божествен мост, който свързва два свята – светът на настоящото и светът на бъдещето. Никъде до сега в познатата ни окултна литература, ние не сме срещали такива думи, такава дълбочина, такова прозрение, такава недостъпна за обикновения човек в всеобхватност и възвишеност, никъде другаде, освен в беседите на учителя, работещ в България. Петър Дънов. Ако е въпрос за сравнение, за да получи читателят на тези редове известна представа за това, което ни дава учителят мория, ние не можем да го сравним с нищо друго, освен с това, което ни дава учителят Дънов. Както беседите по сила и дълбочина, възвишеност и всеобхватност не могат да бъдат сравнени с нищо от популярната окултна литература, нито пък с творенията на които да било първостепенни писатели, също така и книгите, дадени от учителя Мория, нямат равни на себе си. И едното и другото са откровения на нечовешки творби, давани на хората, за да им помогнат да преминат благополучно през изпитанията на днешната епоха и, влизайки през дверите, водещи към бъдещето, да изградят новия свят. И за това, както думите на учителя Дънов, така и на учителя моря са колкото отвлечени, толкова и конкретни, т.е. те засягат еднакво, с еднаква сериозност и вещина, както най-възвишените, извън световни проблеми за човешкия дух, така и чисто земните въпроси за човешкото тяло, за нашата храна, облекло, за заобикалящата ни среда и така нататък. Няма нищо маловажно за учителите, които знаят, че великите неща са изградени от малките. Центърът, от който учителят Мория направлява към света на хората своята дейност, се намира в Хималайте, Индия. Там има една община, комуна, за друга, от негови верни последователи, които са под непосредственото му ръководство, като първи получават неговите откровения и после предават на света това, което е предназначено за него. Защото, както във всяка окултна школа, тук се дават и неща, които не се изнасят навън, а остават само за учениците. Учителят Мория дава своето учение на света чрез учениците си и предимно чрез госпожа Елена Рьорих, жена на художника с световна известност, професор Николай Рьорих, който с цялото си семейство живее в поменатата община. Поднесохме тези цитати от вестник «Братство» от автора на статията Сава Калименов. Тук той застъпва, че Мория е учител от Великото Всемирно братство. А това не е вярно. Учител на Великото Всемирно Бяло братство е всемировият учител Бейн Садуно, Учителят Петър Дънов Представя се, че беседите на учителя Мория и на учителя Петър Дънов са от един източник и че са откровения от един и същ център. И това не е вярно. Словото на учителя Дънов е слово на Всемировият учител Беинса Дуно и неговото слово е слово на Бога. А учителят Мория е учител на Черната Ложа и неговите беседи са откровения на тази ложа. Голяма част от книгите на Мория са излезли под перото на Елена Рьорих. Нейният мъж Николай Рьорих, според учителя Петър Дънов, е художник на Черната ложа. Негови платна години наред като репродукции можеха да се видят да висят по стените на последователите на учителя Петър Дънов. Неразбиране ли беше това или незнание, а те бяха целували десницата на учителя Петър Дънов в знак на общение с Бога. По-късно се разпространяваха репродукции на картините на Николай Рьорих в луксозни албуми, издадени в Москва като света я светих от учениците на школата на учителя. Незнание ли беше това или отклонение от школата на учителя, отговорете си сами. Без отговор вие не може да преминете напред. В никакъв случай. Във Вестник Братство, брой 113 от 6.2.1935 г. въпросната статия продължава. Тук Сава Калименов представя на читателите книгата на Мория Сърце. И днес, когато учителят Мория дава на славянството и човечеството книгата Сърце, това е несъмнено едно необикновено предзнаменование. Да издигнем жената. Този повик, който учителят Дънов ни дава в книгата си, новата Ева, е същият, който учителят Мория надава в книгата си, сърце. И тук, в тази статия, както и в предишните, учителят Дънов се поставя на една и съща плоскост с Мория. Ето така започна поручението на мнозина идейни хора. Един от тези идейни хора беше и Сава Калименов. И това му попречи да не издаде нито една книга в неговото издателство от Беседи на учителя. А това е доста показателно, като последица на едно идейно отклонение от школата на учителя. Тези книги на Мория не можаха да пробият в Русия поради булшевишкия режим, но навлязоха в България и бяха отпечатани на български от последователите на моря, дори навлязоха и в средите на братството и на последователите на учителя Дънов. Днес тази литература залива книжния пазар в България. И кой носи вина за всичко това? Отговорете си сами! При срещите си при моята работа с Сава Калименов го запитах многократно защо е издал книгата «Агни йога» и защо е писал тези статии. Навремето смятахме, че всичко, което се пише по духовни въпроси, може да се публикува «Не знаеш ли, че това е работа на черната ложа?» Смятахме, че всичко, което се пише, идва от един и същи източник, божествен източник. Научихме го, но беше вече късно. Дойдоха приятели от изгрева и ми предадоха думите на учителя, да не се печати тази книга, но беше вече късно, защо не издаде нито една беседа на учителя в твоето издателство. Тогава аз имах други планове. Те бяха космически планове. Заблудихме се. Но добре, че помествахме във Вестник, Братство, по една статия резюме, изпратена от Влад Пашов от беседи на учителя. По-късно накарах Сава Калименов да разкаже целият този случай подробно и той бе записан документално. Той го направи с ясното съзнание, че е допуснал една груба грешка и че е дошло времето да се коригира. Беше ми обещал да ми предаде оригиналното писмо на Амалия Вайланд, за да бъде документирано, но той не можа тогава да го намери. А неговата дъщеря не ми го предаде, въпреки, че настоявах. Смяташе, че ще се компрометира баща й. Напротив, с него се измива един грях на баща и спрямо учителя. Защото заблудата продължава и до днес. И тя води към поражение и разрушава онези идейни хора, които поради незнанието си започват да четат мория. И след това не могат да се откачат от него и се завързват за него завинаги. През 1990-1991 година музикантката Инна Дойнова с артистката Таня Дякова изнесоха няколко рецитал – концерти в различни градове в страната. Ина Дойнова, с изключително сполучливите си разработки на песните на учителя, поднасяше на слушателите своето изпълнение на електрически орган. А артистката Таня Дякова с изключително вдъхновение и рецитаторско майсторство декламираше цитати на Мория. Едната свири песни на учителя, а другата декламира Мория по едно и също време, на един и същ концерт. Това са същите сили, които накараха Сава Калименов през 1935 г във вестник «Братство» да отбележи, че тези две движения са едно и също нещо. Ето тези сили витаяха във въздуха и намериха своите проводници за реализация. Когато научих, аз реагирах много остро, че това е предателство към школата на учителя. Но никой не искаше да слуша. Аз бях поставен в невероятно положение. Този хармониум, на който свиреше и на Дойнова, беше закупен от мен с едногодишната ми заплата в името на една идеална цел да се поднася с него музиката на учителя. А сега се прикачи и Мория. Обърнах се мислено към учителя. Учителю, аз нямам нищо общо с онова, което те правят. Почувствах облегчение. Последствията дойдоха по-късно. Вместо да се обединят последователите на учителя, те започнаха да се разграничават от различни идеи, дошли от различни окултни среди. Дори беше изнесен концерт в Габрово на 28-4-1991 година, и отново свириха песни на учителя с декламация на мисли от мория. След няколко месеца силите, които бяха раздвижени над Габрово от черната ложа, чрез декламацията на Мория, докараха бури и дъждове и небесната стихия, слезна по река Янтра, премина през града и го удави. Вестници и телевизия отразиха това бедствие. По-подробно виж в Изгревът. Страница 273-274, бележка на редактора. И което е най-важното, отново не се коригираха и си продължиха своите концерти. Какво стана по-нататък? През 1993 г. излезе Том първо римско на Изгревът и бяха поместени част от спомените на Николай Дойнов, които лично съм записал. На страница 507-510 има заглавие Мория и Кут Хуми, където нещата са описани точно. Бях подарил една книга на Николай Дойнов. Той прочита статията. И там където е написано, че Мория и Кутхуми са учители на черната ложа. Той отбелязал собственоръчно с химикал, че това не е било вярно и че това не го е казал и се подписва. И какво означава всичко това? Това означава, че изнесеното не е вярно, че не го е казал и че думите на учителя за Мория са абсолютно неверни. При една от срещите си Станя Дякова и казах, че Мория е учител на черната ложа и е враг на славянството, понеже знаех, че тя е славянофилка. А тя най-победоносно и тържествено ми заяви, че Николай Дойнов лично е задраскал в книгата ми този израз и се е подписал под него. Тогава аз и казах следното. Е, ще дойде време Николай и той да си научи урока за Мория. И той дойде много скоро. Николай Дойнов имаше вила, която беше национализирана след 99.1944 година. След реституцията са направили постъпки и тя им бе върната. Но отново се получиха възражения и вилата отново трябвало да се върне на предишните собственици. Вече три години се водят дела за вилата. Едни доказват, че вилата е на Николай Дойнов, а други доказват, че не е негова и че е направена с пари, които са подлежали на национализация. По това време Николай Дойнов е един от най-богатите хора в България. При национализацията са му взети 18 милиона лева от банката. Пари са брани чрез търговия. Вилата е построена също от такива пари. А вилата има история, която никой не знае. Освен това, и Таня Дякова се е включила като собственичка на мястото след Реституцията, където е построена въпросната вила. Ето Николай Дойнов се подписва, че това не е вярно за Мория, а други веднага се намериха и се подписаха, че вилата не е негова и че тя принадлежи на държавата. Природа Дойнови е винаги така. Когато направят едно нарушение, веднага биват санкционирани. Това го знам, понеже аз съм този, който е записал историята на рода им, както и спомените на Борис Николов, на Николай Дойнов, които са двама братя, както и на сестра им Цанка Екимова. И отгоре на това съдействам на Ина Дойнова, като тяхна дъщеря и племенница, в нейните концертни изяви, които са изключително сполучливи според мен. Но това го правя за школата на учителя, и негото учение, но не и за Мория. А как ще се развият нещата с подписа на Николай, който защити Мория, и Сонези, които се подписаха и заявиха, че тази вила не е негова, а държавна? Последователите на Мория имат една и съща съдба в България – пълен провал по всички линии. Защо? Защото Мория бе този, който насъска Германия срещу СССР и започна голямата война. 1941-1945 година, наречена от руснаците Великата отечествена война, а пък учителят бе този, който разреши въпроса, че роснаците на края на войната ще забият червеното знаме на Трайхстага. Това стана. А по-подробно може да се запознаете от страница 334-342 на Изгревът. Том Римско. Ето как влезна Мория в България и как днес той намери своите последователи. Едни станаха поради незнание и заблуда. Други се прикачиха поради това, че самите те принадлежаха към тази варига от души. Вина носят много хора. За това бе изнесено и направено това изложение, за да може онези, които са заблудени поради незнание, да се коригират. А за останалите не въжи. Те ще си останат същите и ще стоят прикачени и сковани в тази варига. Лично аз изпратих Марийка Марашлиева при Николай Дойнов да му каже, че това, което е направил с неговия подпис, с който отрича написаното в неговите спомени, не е вярно. Марийка му разказа и припомни онова, което учителят бе наредил на Елена Андреева. Да каже на Лулчев за Мория. И което Лулчев изпълни, защото се подчини на волята на учителя. Николай си припомнил този епизод, но замълчал и повече нищо не казал. Но подписът му още стои на книгата, която аз му подарих. Всеки се познава по господаря си. Сава Калименов. Седем. Истината. Как и защо бе издадена книгата «Агни йога» в България? Документален магнетофонен запис на Сава Калименов, направен през 1982 г. в София. Въпросите бяха зададени от Вергилий Кръстев, който записваше неговите спомени за неговия житейски път. Отговореше лично Сава Калименов. Въпрос. Кажете ни нещо за Бойнра. Отговор на Сава Калименов – Бойнра го превеждаше Георги Радев и го печаташе в списание. Житно зърно, щото излязоха след това три книги на Бойнра. Въпрос. Учителят е казал за него, че е обърнат окултист с главата надолу. Какво ще кажете под този въпрос? Отговор. Сигурно. Там е работата. Лично аз съм направил една грешка, като съм издал Агни Йога. Направил съм я. Но абсолютно несъзнателно, защото в моето съзнание не беше ясно тогава. Като ми изпратиха книгите на Агни Йога, техен разпространител беше доктор Александър Алексеев, който живееше в Сърбия и там издаваше списание Окултизъм и Йога, като същевременно и разпространяваше литературата на Агни Йога. Той се свърза с мене. Като започна да ми изпраща литературата и списанието си, и аз като видях това, то моята преценка бе, че аз напълно го отождествявах това с нашето учение на учителя Дънов, с учението на доброто и на окултизма. И най-искрено писах така в началото на книгата, която аз преведох. Агни йога аз я преведох. Само в една малка страничка с няколко реда е казано, че това е същото учение, както на учителя, Дънов. Трябваше много години да минат, за да разбера, че това не е било така и не че лично аз съм могъл да дам преценка. Но благодарение на той, че учителят, Дънов, е отворил очите на някой и други като мен. Въпрос. Чувал ли си от някои други какво е казал точно учителят за? Това. Отговор. Сега виж какво ще ти кажа. Фрига имаше голямо и силно братство, клон от братството, България. Там имаше много издигнати духовни хора, интелигентни, съзнание, с преданост, които са преминали преди това през разни окултни школи. Обаче, когато Пампоров отишъл там, той е намерил готова почва. Чрез еспаранто отива там Пампоров. Той пътува през цяла Европа и курсове провежда по Есперанто и тези хора са дошли при него и по край Есперанто той им дава учението на учителя. Там се образува силна група Фрига, Латвия. Той говоря във връзка с Агни Йога. Много от тия хора са минали през учението на Агни Йога. Обаче са дошли до едно разочарование. Ръководител на братството Фрига е Амалия Вайланд. Аз я виждах веднъж на Рила. Те идваха на цели групи. Въпрос. Анна Мазурс превежда от български на руски съборната беседа от 1927 година. Пътят на ученика и се издава в рига на руски с заглавие «Пути ученика». Разкажете ни нещо. Какво знаете за тези времена? Отговор. По едно време, като рекламирах във вестник «Братство», че излиза Агни Йога от печат, преди още да е излязла книгата, не си спомням точно кога. Но тя, Вайланд, ми писа едно писмо. Но може би и книгата да е излязла вече. Писам и едно писмо, което аз го имам, изглежда той останало в град. Севлиево. Но кой знае, как аз не съм обърнал внимание на това писмо? Дали пък не съм го прочел на време? Понеже примената нас Николов се разправяше с експедицията. Той беше вече в Севлиево, понеже през 1933 г. правехме комуна, другите се разпиляха, но той остана. След той е на тази агни йога. Въпрос. Какво е писано в писмото? Отговор. Тя, Амалия Вайланд, ми обърна внимание, че имала разговор с учителя по този въпрос. Тя даже цитира в писмото. Тя е говорила с учителя, учителю, тия работи, които са писани в Агни Йога, и на мен ми е правило впечатление, че са същите неща, както вашите. Учителя ти казва не, не, не. Имай предвид, че тя е един много издигнат духовно човек. Тя бе заболекарка по професия, но духовно издигнат човек. Имал съм възможност да влезна с нея в личен контакт. Мисля, че беше само един път. Но това няма значение. Учителят ти казал «Не! Не! Не!» Трябва в смисъл, може би, че по-дълбоко тези работи да се взимат. В същото писмо тя ми каза следното. «Виж кое е най-важното и съществено тук. Аз като бях в тяхното общество на гниога. Така като я смятали като по-издигната, са я смятали да я приобщят в по им кръг и там ръководителят им на Агни Йога я посвещава. Посвещението им се състои в Туй, как да го каже. Имало една работа, която на всички не се казвала. А именно Туй, внимавайте сега, че Христос вече тук няма нищо общо с нашата земя, че Той отдавна е заминал на някъде другаде и че Той е един период, който е отминал и сега ние няма какво да се занимаваме с Христа, и сега ние имаме нови, по-важни работи, и то сега, по пътя на Агни Йога. А то и оно е минало вече. Въпрос. Това ли има е секретната доктрина? Отговор. Да, това има е секретната доктрина, която на всички не се казва. Савата се смее на глас. Аз, казва Амалия Вайланд, реагирах в себе си, също и още няколко човека. И той е за тях. Тя си казала в себе си. Той, докторът, така си разбира нещата. Той е бил доктор техният ръководител. Като че ли той, ръководителят отправя писмо до Николай Рьорих, който е бил в Париж, и да го запитат по този въпрос. Рьорих точно тъй отговаря. Той сега Христос не се занимава с този въпрос. Въпрос. Николай Рьорих ли ръководи Агни Йога и всичко това? Отговор. Виж сега как стои работата. Цялата литература на Агни Йога, от която доктор Алексиев, който бе от Зайчар, Сърбия. А след той отиде в Белград, той ми изпращаше книги на руски и на английски. Списанието Окултизъм и Йога, той го ръководеше и той го редактираше. Обаче всички други книги на Агни Йога са минали през жена му Елена Ивановна Шепошникова. Не чрез самият него, а чрез нея. Той е бил нейн помощник. Чрез нея е минала цялата тази литература на Агни Йога. А по нея се беше увлякла и нашата Людмила Живкова, дъщерята на Тодор Живков, държавния ни ръководител. С нея литература тя започна да се занимава. Тя направи контакт с сина му. Направена бе изложба на Николай Рьорих в София, и синът му бе поканен от Людмила Живкова, за да дойде да я открие. Някои работи са толкова сложни, че човек със своя ум не може да ги проумее. Ние не можем да отречем дейността на художника Николай Рьорих. Не можем да отречем, че е чисто сърдечен. И че е честен човек. А също временно. И аз не знам какво да кажа. И аз не знам. Има и по-други въпроси, по които не съм могъл да ги разреша. Но цялата литература е писана от жената на Николай Рьорих. Елена Шепошникова, като тя служи за медиум, и тъй да се каже, други чрез нея, други сили работят. Въпрос. Значи за Бойнра аз бях чувал, че учителят е казал, че един окултист обърнат с главата надолу. Какво ще кажеш по този въпрос? Отговор. Аз ако мога да намеря и да ти покажа нещо, и ще видиш нещо. Аз като съм прочел Бойнера, когато Георги Радев го издаде в книги, аз съм дошъл до впечатлението и не знам в кой брой на братство го написах, че след прочитането им, като един образ се явява в съзнанието ми. Това е житната нива и житните зърна, и между житото отровни зърна, това се явява в моето съзнание за тази книга. И макар че Георги Радев безкрайно го уважавам и почитам и го смятам за най-големия наш интелектуалец, и действително така беше. Въпреки той, писах си мнението в един брой на вестник, Братство, че при прочитането на тези книги в умът ми се дава представа и в съзнанието ми, че са житни зърна, премесени с отровни зърна. И знам, че е наистина така, без да зная мнението на учителя по този въпрос. Обаче после се оказа, че учителят е направил изказване, което подкрепя моето. И после си викам. Ако Георги Радев е бил до самия учител и е направил такава голяма грешка и учителят е могъл да го предупреди, но не го е направил, защото той тези статии дълго ги печаташе в житно зърно. А учителят можеше само с една дума да ги спре. Само да му загадне, разбираш ли. Но учителят ни оставя да се проявяваме. Та викам си аз. Ако аз, който съм толкова по-ограничен, изолиран и по-далеч от учителя, съм направил грешка като Георги, който пък е бил, до учителя и който също е направил грешка. Амалия Вайланд, която бе ръководителка на братството Фрига, с която се бях запознал тука, тя ми изпрати писмо по отношение на Агни Йога. Тя ме предупреди как е всъщност работата, но кой знае защо, не съм обърнал внимание. Въпрос. Във вестник Братство, брой 120 и 123 има статии за Агни Йога. В този момент ти не си знаел мнението на учителя по този въпрос. Защо не го пита? Отговор. Не съм знаел становището на учителя по този въпрос. Тук съм взел и публикувал статии от списанието на Александър Алексеев. В брой 126 тук има стихотворение от Нина Рудникова, която е тяхна поддръжница. То е хубаво стихотворение. Въпрос. Тук виждам в този брой 127 има снимка на чужденци от Рига на Рила. Отговор аз познавах някой от тях. Бях се запознал с Николай Калерк, от когато бяхме поместили нещо за учителя. С Амалия Вайланд също се бях запознал и тя ми изпрати също писмо по отношение на Агни Йога, като ме предупреди, как е всъщност работата, но кой знае защо не съм обърнал внимание. Забележка на редактора. Поместваме изваден машинописен текст на магнетофонен запис на Сава Калименов за случая Агни Йога. Той обеща да предаде оригиналното писмо на Амалия Вайланд до него, но не го предаде. По-късно помолих дъщеря му Стевка Калименова да го предаде, за да го публикуваме. Тя обеща, но не го предаде. Те се страхуват, че по този начин ще се злепостави баща им. Напротив, с това ще се измие едно петно, което лежи върху Сава Калименов. Трябва да се знае истината за Агни Йога и мнението на учителя по този въпрос. Трябва последователите на учителя Дънов да знаят кой е Мория, коя е Елена Рьорих, и че тези книги са дадени по спиритичен начин. Като знаят мнението на учителя за тази литература, ще могат да се определят. Защото тази литература се разпространява чрез последователите на учителя Дънов и това са от онези отровни зърна, които тровят последователите на учителя. Днес книжният пазар в София е залят с тази литература, която се печати в Русия и се изпраща в България. Тук тя се превежда и отново печати но тя се продава и на руски и българите я четат. Никой не знае каква е истината. А истината се знаеше от учениците на учителя Дънов и това бе публикувано в томовете на Изгревът. В томовете от 1-4. Тук прилагаме изповедта на Сава Калименов с неговия документален запис. Ако имахме писмото, щяхме да го приложим. Може да има някакви разлики в писмото и в онова, което ни разказва Сава Калименов. Но принципна разлика няма. Освен това, Той признава, че по това време от изгрева в София са изпратени няколко човека, които са предали поръчението на учителя да не се отпечатва. Но тя е била сложена под печат и той не е могъл да я спре. Това го има в един друг по-подробен запис, който го оставихме да го публикуваме, когато издадем спомените на Сава Калименов в някой от следващите томове на изгревът. Преди години Никола Нанков ми показваше една книга на Людмила Живкова, която лично тя бе му подарила и написала. На Чичо от Людмила. Тогава аз разбрах от него, че тя чете Мория и Агниога. Казах му, защо не я предупредите, че това е литература на черната ложа, че учител на Любомир Лучев на изгрева бе моря и че Мория е враг на славянството. Никола Нанков ми отговори, че това не може да каже по съвсем други причини. Казах му, отидете със Сава Калименов, вие сте вече възрастни хора, 80 годишни старци и заради побелелите ви глави тя ще ви приеме. Кажете истината за тази литература, според учителя. А тя има право на избор. Те не го направиха. Това доведе до голяма реакция от идеологическите пазители на комунизма. Тя бе атакувана от много страни. Дойде време и тя си замина. Ако тя знаеше истината, тя щеше да има право на избор, а можеше да избере правият път и сега щеше да бъде още жива. А тя плати с живота си за това отклонение. Ето защо аз помествам истината за Моря и Агни Йога. Чрез тази литература днес се трови руския народ и Русия. Тази литература работи срещу Русия и славянството. И за това дълг е на последователите на учителя Дънов в България да изнесат истината. Защото, ако не се изнесе истината, то ще се сбъднат думите на учителя, които е казал през 1943 г. Русия я очаква още по-страшна и по-голяма революция от тази, която премина и която беше през 1917 г. А ние не искаме това. Учението на учителя Дънов е новото евангелие и новия завет на Русия и цялото славянство. Затова Русия трябва да остане непокътната, защото тя ще бъде приемница на учението на учителя Бейнса Дуно. А за да потвърдим това, аз се надявам, че дъщерята на Сава Калименов, Стевка ще предаде писмото на Амалия Вайланд за публикация в следващия том на Изгревът, като ни го изпрати на Ксерокс. По този начин ще помогне на баща си на Русия, и на славянството, защото никой не е писал такива възторжени статии и стихове за Русия и за славянството, освен баща й. Той бе истински славянофил, чист и идеен. Беше русофил от началото до край, с уважение към неговия житейски път. Вергилий Кръстев 8. Олга Славчева Олга Славчева е била легендарна личност и като поетеса, като личност, като духовна сестра и като проявление. Вечно за смяна, вечно весела слънчева натура. Нейният живот е протекал много драматично. Учителят я накарва да завърши гимназиалното си образование и тя го завършва като част на ученичка. Дори завършва висше образование – педагогика и литература и става учителка в гимназията по литература. А това не е малко, а дори и много сама се издържа. Участва дейно през време на школата. Пеню Ганев е бил онзи брат, който се е грижил в последните дни за Олга Славчева. Олга е имала 4 сестри и един брат. Тя оставила 1500 лева на Сава Калименов за печат на нейните книги, сума, която не е била малка за онези години. Поръчала да не се предава нищо на роднините й, защото не са й помагали, а сама се издържала и учила. Имала една златна брошка, която е подарила на адвоката Василев. На Надя кондукторката по трамвайте от изгрева завещава по къщината си. Цигулката си предава на сина на Пенюганев. Когато получила мозъчен удар и била парализирана е било зима и е било много студено. Пеню се е грижал да пали печката. След смърта и наследниците изискват парите и Сава Калименов ги предава и те си ги разделят. От друго не са се интересували. Олга поръчва на Пеню Ганев да предаде на Сава Калименов целия й архив. Той бил много добре опакован. Пеню Ганев ми бе. Издиктувал кои са най-важните неща в нейния архив. Едно биография на Бялото братство. Дори лично Олга се е гордеяла, че е успяла да подготви този материал. Искала е Сава Калименов да я издаде биографията, понеже е бил издател. Тя е била доста подробна в описването на нещата. Тази биография била в ръкописна тетрадки. Две Олга Славчева е написала един роман за Луната, като е вложила идеи, изказани от учителя за Луната. Тя го е разпитвала и той е отговарял на нейните въпроси. Този материал е също много интересен. Три екскурзиите на Бялото братство с учителя по времето на школата от 1922-1944 година. Те са били в ръкопис на тетрадки. Четири личен дневник. По онези години мнозина са водили личен дневник, като са записвали ежедневните преживявания. В нейния дневник има много епизоди от живота на школата и учителя. Пет поезия стихове в тетрадки и есета в ръкопис. При една от срещите ни между Сава Калименов Борис Николов и мен в домът на Борис бе оточнено да ми се предаде архивът на Олга. На уречения ден аз отидох и го прибрах. Той беше в два кашона. Идва жената на Сава Калименов и споделя. Брат, добре, че го взимаш, защото голяма грижа имаме с него. Поехме ангажимент пред Олга, а не можем да го изпълним. Дойдоха такива времена, няма свободен печат, а няма и пари. Занесох архива в къщи и го проверих. Оказа се, че съм взел само тетрадки с нейната поезия. А онези четири точки, които споменах по-горе, ги нямаше. Отивам при савата и го разпитвам вече ядосано. Той дава различни обяснения. Имаше навик да преписва и да разпространява. Спомена ми, че е правил препис на екскурзиите на Олга и ги е раздавал на този и на онзи. Аз не можах да разбера защо ще ги разпространява по този начин. Обеща да ги намери, но не можа да ги открие. Така в последствие даде един свитък. Но това беше една част. А другите три върху четири не се намериха. А останалите неща изобщо не дойдоха, при мен. По-късно говорих с дъщеря Мостевка, да ми се предадат онези неща от Олга, които са останали. Тя обеща. Но не предадоха нищо. Дори дъщеря Елена си позволи сама и публикува част от дневника на Олга в списание «Житнозърно» брой 1 от 1993 година. Така че архивът на Олга Славчева е разбит и разграбен. Онези важни неща, написани от Олга, упоменати по-горе, липсват. Отговорността за това носи Сава Калименов и след това неговите наследници. Следващото поколение да ги търси от тях. За Олга Славчева аз съм публикувал много неща в поредицата «Изгревът. Ай. Трето римско том». Вероятно ще се публикуват и други неща в бъдеще, но разказани от други лица. А Олга Славчева си беше свършила своята работа и знаеше, че го предава на братя по дух, за да публикуват нейните неща при подходящо време и условия. Днес дойде такова време, има такива условия, но братята по дух ги няма. Онези, които поеха обещанието си от нея, не го изпълниха. Разпръснаха нейното главно творчество и онова, което е свързано с школата – екскурзиите с учителя. Онези, които дойдат по-късно и се интересуват от творчеството на Олга Славчева, като прочетат този очерк, могат да потърсят нейните неща от посочените от мен лица. Това, което съм публикувал за Олга, не е малко. Други да направят повече. Девет Николай Дуйнов Николай Дуйнов е рожден брат на Борис Николов и на Цанка Екимова. Като студент в София е един от учениците в младежкия окултен клас. По време на клас, учителят често го е вдигал на дъската, Подавал му е Тебешир, за да напише някои формули или да реши някоя задача по математика или физика, с което е трябвало да се онагледи беседата на учителя. Имало и други математици, но учителят е вдигал само него. От своя страна той, Николай е бил толкова чистосърдечен и непосредствен, че понякога е задавал въпроси на учителя, такива, каквито друг не би посмял да му зададе. Получавал е отговори от учителя, които днес са бисери. Учителят се е отнасял към него много отворено. Допускал го е до себе си. От този контакт в съзнанието на Николай са били запечатани много спомени. Моето запознанство с Николай датира от 1969 г. когато много пъти съм излизал с него на екскурзии по Витоша. Една екскурзия протича в разстояние на 6-10 часа. През цялото това време аз го разпитвах за живота на школата на учителя и той разказваше невероятни неща. По пътя аз се спирах, и Смолив отбелязвах по точки в едно изречение за главието на всяка една опитност. Много пъти настоявах да седне и да ги напише. Той обещаваше, но се отклоняваше. По това време никой не се интересуваше от тези неща. Накрая Николай реши така, щом има един човек, който иска и настоява за тях, аз ще ги напиша. Той обеща, но изминаха няколко години и без резултат. Оправдаваше се, че в момента изплаща жилище, което бе закупил в Симеоново. То беше приземен етаж на една къща. За да го изплати, той работеше в едно трудово-военно поделение, където беше назначен като майстор по мозайките, а трудоваците му помагаха. Ходил съм да го търся там. Живееше при ускъдни условия. В това време дъщерите му бяха в Германия и там работеха в музикалните театри като певици. Накрая склони и една зима той ги написа. Отидох да ги прибера, защото те бяха написани за мен. Той ги беше дал на рождената си сестра Цанка и тя ги преписа в четири екземпляра на пишеща машина. Написа ги, връчи му ги, а той ги раздаде на своите съвременници да ги четат, а имахме споразумение, според което аз трябваше да прибера всичко. Родът беше много отщеставен, без изключение. И всички, без изключение, поради това от славия направиха груби грешки и се провалиха без изключение. Сега се случи същото. Раздадените екземпляри, От неговите опитности преминаха през много лица и се надигна буря от негодование срещу него. Той беше описал спомените точно и изнасяше своите грешки и заблуди. Но те му завидяха, че той написа нещо. Освен това, те го знаеха и в друга неблагоприятна светлина по времето, когато е бил милионер и е бил един от най-богатите хора в България. А това са били натрупани пари от търговия. Всеки му е известно как се печелят пари от търговия и какво означават тези пари. Тогава започнаха неговите съвременици да изнасят някои истории, как е увеличил богатството си и как са били потърпевши някои хора, дори и от братството, на които не е заплащал за вложения от тях труд. Смятал, че му правят братска услуга, докато на другите за същата работа е бил принуден да плаща, като предприемач и търговец. За мен това бяха верни неща. Отидох и го запитах за тези случки и той не ги отрече. Така че аз съм запознат и с двете страни на медала за Николай Дойнов. Запитах го, защо не си удържа на обещанието и защо раздаде материала. Исках да видя, как ще се приемат моите опитности, а те се възприеха по начин, който описах. Дори се стигна до там, че за мен нямаше копие. Представете ли си, аз го накарах да ги напише, аз го потиквах, и той ги написа за мен, дори ми се подписа, че ги пише само заради мен и за мен, а накрая да няма копия за мен. Изобщо ме отстраниха. Аз не можех да повярвам. Оставих ги да си направят опита. Минаха няколко години. Всичко отихна и аз реших да продължа работата с него. Имах лични бележки, които съм водил при разговорите си с него и към 30-40 опитности, които той бе забравил да опише. Освен това, той пишеше една поредица различни окултни истории и теми и беше стигнал до номер 120 в тях, той включваше някои изказвания на учителя по даден въпрос или опитност и с това доказваше своята теза. Аз извадих всички тези неща и ги подредих. След дълги подкамвания и разтакавания от негова страна най-накрая, той се съгласи и започнахме отново работа. Той беше трудоспособен и тогава още бе се запазена памет. Извадихме неговите спомени, той ги четеше пред микрофона и аз ги записвах. От време на време го спирах Задавах му въпроси за уточняване на случки и събития, и той обясняваше подробно. Така се премина целият материал и се получи ново издание. Задавах му подред всички записани от мен заглавия на ония опитности, които той имаше с учителя и които бе пропуснал да опише. А аз ги имах записани от моите многобройни срещи с него. Получи се един изключителен материал, който аз накрая прибрах. Вече бях спокоен, че никой не може да ме краде вече. Така си мислих, но се излагах. Минаха още години. През 1993 г. в том, първо римско на изгрева, включих и негов материал от страница 492 507, който се отнасяше за музикалния живот на Изгрева. След време занесох един том и му го подарих, защото той бе също един от са авторите на книгата. Казах му, в един такъв том ще излязат всички твои спомени. Отговори ми, аз този материал съм го дал вече на един издател да се публикува, но нали аз ти свърших работата и нали аз те накарах да го напишеш? Защо го даде на други и ме отхвърли? Отиди и се разправя и с издателя. Как ще се разправям с издателя, когато ти ме отхвърли и ме предаде? Това е мой труд от цели 10 години. И ти всичко захвърли и ме отрече. Вземих и Микал и пред мене напиши на твоя издател как стоят нещата. Аз ще му го занеса лично. Отказвам да напише такова нещо. Аз стоях като потресен и пребит. Изобщо не очаквах такова развитие на нещата. Беше се задействал онзи чтеславен дух на рода им, който ги проваляше при всички случаи и който бе причина мнозина да се разочароват от тях, защото в последния момент те се отдръпваха и изоставяха онези, които се бяха жертвали за тях. По същия начин постъпи и брат му Борис и сестра му цанка с мене, а аз им свърших работата и без мен те бяха загубени. Ето през 1995 година издадох два тома със спомени на Борис Николов, които сам лично съм записал, издал и финансирал. Ще намерите ли някой друг, който да го направи това? Излизам навън и поглеждам към вратата, на която, преди да влезна при Николай и да му поднеса книгата Изгревът, бях закачил един афиш за предстоящ концерт, който аз организирах, финансирах и един от изпълнителите беше дъщеря му и надойнова. Дойнова. Гледам закачения, от мене афиш и си мисля. Аз им върша работата, спасявам ги от проваляне, качвам ги на сцената като артисти, а те ме отхвърлят. Някой може ли да понесе и да изнесе всичко това на гърба си? Ако може, да заповяда. И да провери на място. Аз бях този, който го накара да напише едно ръководство по астрология. Той имаше много разговори с учителя за астрологията. Тя трябваше да излезе в два раздела. Той написа първата част и трябваше да напише втората част, която беше по моя оригинална идея, която той трябваше да реализира. Но понеже ме отхвърли, то аз се отдръпнах. Той си намери издател, който му я публикува и тя излезе под печат. Това всеки може да напише. Но това, което трябваше да напише като оригинал не повторим, той не го написа, понеже ме отхвърли и тази идея тръгна след мен, защото беше моя и той без мене не можеше да я реализира. Ето един пример как човек от щеславие може да се провали. Той и до днес непрекъснато прави хороскопи и се занимава с астрология. Това е хубаво, но щеше да остане за следващите поколения с един оригинален труд, който той не написа, само защото ме отхвърли, защото в него задейства онзи щеславен дух на рода им. Преди да се развият тези събития, предупредих дъщеря и на Дойнова, че може да се явят лица, които да го подлъжат с обещания и да публикува неща, които само аз съм работил с него и които само аз имам право да публикувам. Тя сподели, че нищо не може да направи в случая. До сега тя се явила най-малко на 10 концерта, които аз съм организирал и финансирал. Така че аз продължавам да съдействам на този род и да подпомагам на дъщеря му да работи с изключителния си талант, който притежава. Дори съм закупил с лични средства Хармониум, който съм и предоставил да работи с него, да изпълнява музиката на учителя без никакви условия и задължения. А скоро научих, че си предал ръкописа на някакви хора от телевизията, за да направят сценари по него за филм. Така всичко идва накрая до своя завършик. От ясен по ясен. Преди много години аз строих собствен дом. Повиках Николай да ръководи правенето на мозайките. Той дойде и беше в домът ми около месец. Няколко пъти бе разказвал на майка ми най-подробно за онези събития, когато на изгрева са горили банкноти пари в една печка, за да укрият наличието на пари при обявената обмяна на банкнотите от държавата през 1947 година. Беше споменал имена на личности. Майка ми беше възмутена от тази история. Съжалявам, че това не го записах тогава като един документален разказ за получение на следващите поколения. А майка ми ме предупреди, внимавай с тези хора. Хора, които горят пари, спечелени с труд и дадени в името на Господа, не се спират пред нищо и утре могат да изгорят живи хора, без да им мигне окото. А хората се горят на огън не само отвън, но и отвътре. Предупреждението на майка ми остана в сила и до днес. Видях как онези, за които бях съставил три тома от поредицата на изгрева, ги отхвърлиха и се обявиха срещу тях официално в списание «Братски живот». С това списание организираха отхвърлянето на книгата, като преди това бяха се опитали да я забранят да се продава. А това се равнява на жива клада. Но те не знаят, че има една приказка. Бог е огън всепояждающ. И те ще проверят силата му, защото в тези три тома аз дадох живота на онези, които бяха съвременници, когато живият Бог бе слязал на земята в плът и това бе всемировият учител Бейн Садуно. 10 Димитър Грива Димитър Грива бе композитор. Неговият път е много характерен. Път на изключителни извисявания на духа и път на стремглаво спускане надолу. Аз бях свидетел и на едното, и на другото. Но успях да запечатам в съзнанието си онези часове на разговори с него, когато човек разбира какво значи оня псалом от Давида номер 133. Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единомислие. И именно в тези възвишени негови моменти успях да работя с Димитър Грива, и да запиша неговите спомени от времето на учителя. Ах, какъв добър разказвач беше той в тези изключителни мигове! Правеше невероятни съпоставки и паралели с хора и събития. Разглеждаше школата на учителя в един съвсем друг порядък и мащаб, където словото на учителя е създателят на Вселената в нас и около нас. Бях поканен от него в дома на Мария Славова, където живееше като заврян Зет. Там успях да запиша неговите опитности. Домът беше много уютен, с широки помещения и много светлина, а това предразполагаше за една творческа работа. Съпругата му в Мария бе отлична домакиня, гостоприемна и през време на почивката ни поднасяше кафе и вкусен кекс. На друго място такъв кекс не съм вкусвал. Пяното бе поставено на лично място и Грива имаше условия за творческа работа като композитор. И може би най-хубавите неща той в този дом бе сътворил. Това беше около 1974 година. Още от тогава той бе документиран с магнетофонен запис, филм, снимки за следващите поколения. Беше в изключително добри отношения с Борис Николов и Методи Константинов. Дори си спомням, през 1974 г. аз летувах с Борис Николов и Мария Тодорова на Рила в местността Секирица. Бяха ни дошли на гости Димитър Грива, Мария Славова, Методи Константинов и Янка Попола. Разположихме се на поляните и какви разговори се водеха там. Аз носех камера и фотоапарат и успях да заснема част от този живот, който водаше това поколение. Те бяха единомишленици в дух и дело. Бяха съвременници от школата на учителя. Те не можаха да се ориентират в новата епоха. Въжи за всички, без изключение. И така направиха своите лични неблагополучия и всички се провалиха накрая. Димитър Грива, като композитор и музикант, е имал за задача от учителя да работи върху паневритмията, и да я подготви да се изпълнява от симфоничен оркестър. Бе работил дълги години и беше направил един опит при едно излизане във Франция да я запише в Монте-Карло. Опитът бе излязал несполучлив, понеже е свирена на прима виста и френските музиканти не са могли да запишат онези български ритми, характерни за българите. Били са похарчени много пари, но Грива не посмя да я покаже никому. Страхуваше се да не се изложи като провал, Дълги години поставяше тази идея за реализация пред Борис Николов. Накрая той склони и помоли много приятели от братството да съдействат на тази идея и да дадат своите приноси в пари. Най-бързо се отзова Павлина Даскалова от Търново. Тя внесе 2000 лева, а това тогава правеха около 17 лекарски заплати. Павлина работеше като учителка в Турски села, за да взема по-голяма заплата, която да жертва в името на същата идея. Тя внесе половината от цялата сума, необходима за реализацията на тази идея. Останалите пари се прибавиха от други приятели. Беше необходимо около 4000 лева. Гриво оговори с диригента на Софийската филхармония и представи случая, че това е една негова разработка, която трябва да се изпълни от оркестъра с диригент, като се запише на магнетофонен запис и ще се заплати на всички оркестранти, както се полага в случая, при една от репетициите на симфоничния оркестър биват уведомени, че ще запишат една музикална разработка от 45 минути и всички ще получат своето възнаграждение. Грива раздал на всички оркестранти партитурите. Музикантите почват да просвирват материала, който за пръв път виждат. Някои от сигулките почват да просвирват от начало материала. Чувайки началните изпълнения на упражненията от паневритмията, Петър Ганев се изненадва, става на крака и се оглежда, защото той не знае изобщо, че ще се записва паневритмията. Грива махнал с ръка и казал: спокойно, спокойно, сядай и свири. Паневритмията се записва на прима виста. След това записът се поднася на няколко човека като документ. Димитър Грива се разплаща и всеки един музикант за едночасово изпълнение и свирване на прима виста е получил по 30 лева. Това се равняваше на една четвърт от една лекарска заплата. На следващия ден Петър Ганев отнася тези 30 лева, които е получил на Борис Николов. Връща ги и казва, че не желая да получи тази сума, понеже е свирил музика на учителя. Единствени слушатели в залата са били Борис Николов, Жечо Панайотов, Георги Томалевски и Нестор Илиев. Тази разработка на Димитър Грива не бе посрещната добре от останалите музиканти, без изключение. За тях тя беше много модерна и я отхвърлиха. Според музикантите от школата на учителя има правила, дадени от учителя, които трябва да се спазват при разработка на неговите песни, правила, които не ги е спазвал Димитър Грива поради това, че не ги е знаел. С една дума, при разработките на песните на учителя и на паневритмията трябва да се спазва класическата линия на музициране. А каква е тя? Всеки един музикант знае много добре. Какво значи предкласика? Какво значи класика? И какво значи посткласика? По-късно, работейки с Димитър Грива, той заяви, че ако сега би записал паневритмията, много неща би променил и би ги дал по друг начин. Това е естествено, защото вече е прослушал на магнетофонен запис своята хармонизация и знае много добре къде и какви корекции трябва да се направят. Не съм убеден, дали това той го коригира в своите партитури. По-късно той ги събра и ги подвърза. Аз исках да ги поема и запазя, той обеща, но после промени решението си. Най-интересното е, че след този запис на паневритмията не се получи някакъв обрат в музикалния живот в онези години, когато всичко бе под възбрана и не бе позволено да се изнасят концерти с музика на учителя. След това музикантите от Изгрева отхвърлиха разработката на Димитър Грива на паневритмията и след като някои я слушаха, се отказаха от нея. Онези, които я финансираха, вече съжаляваха, че са дали пари. Получи се обратен ефект. Отначало Грива бе задоволен, но след като усети общата реакция, бе смутен и разколебан. Аз оцених по достоинство неговия опит, защото аз знаех и бях убеден, че никой от музикантите не е готов за работа по музика на учителя. Правеха се опити, някои сполучливи, други не, но това беше в обсега на опитите. Музикантите бяха разединени и не бяха подготвени за една такава работа. След години Димитър Грива имаше идеята да направи един документален филм за учителя, като изисква от мен да му съдействам с снимки. Аз отначало отказах. Той ме обвини, че не искам да му съдействам. Казах му, че това може да стане само ако аз движа нещата. Той не се съгласи. Тогава аз му занесох снимков материал, разпределен по теми, само за работа. Казах му, че сега е времето да употреби направения магнетофонен запис на паневритмията за озвучаване на документалния филм. Той имаше друга фикс, идея, която не можеше да се реализира. Чаках го една година. Отидох, прибрах си материалите и му казах. Видя ли, убедили се, че не можа нищо да направиш. И то само защото не ме послуша. Той мълчеше, кимна с глава и каза. Убедих се. Но аз не съм се отказал в никакъв случай. Аз търси и чакам да дойде човек, който да направи документален филм, като се използва направения запис на паневритмията на Димитър Грива като се приложи снимков материал. А сценарият на документалния филм е вече отпечатан и се намира в поредицата «Изгревът» от Том Айви до Том и ифти, така че тази идея ще бъде реализирана след време от някой, който е запознат с томовете на изгрева и ги приеме за достоверни. Димитър Грива имаше разработки за хор на някои братски песни, но какво стана с тези разработки, днес никой нищо не знае. Ако беше ми ги предал, сега щеше да ги има. Грива беше и добър художник. Има много нарисувани платна от него, някои от които са запазени. Имам и подарена картина от него. Грива премина през житейски несполуки и през два брака. Там му бяха големите лични провали и голямото падане, от което човек трудно може след това да излезе на видело. Разказваше ми, че като напускал дома на втората си жена Мария Славова, натоварил багажа си на един камион, натрупал нотните листове на края, имало много силен вятър този ден, камионът бил открит, той тръгнал и по пътя всички нотни листове се разпилели от вятъра. Като пристигнал в новата си квартира, всичко било изхвърчало, а той имаше дълъг, творчески път като композитор. Около 1983 г. работихме отново с Димитър Грива и успях да запиша много от неговите възпоменания от епохата на школата. По-късно този материал бе предаден на Мария Марашлиева, която го извади на машинописен текст. Материалът е готов за евентуална публикация. Чака времето си. След като излезна Том първо Римско на изгреват през 1993 г. Димитър Грива реагира остро срещу тази книга, защото Мария Тодорова на страница 225 228 бе разказала неща, които са верни, но които не изнасяха на Димитър Грива. Аз сега само давам някои обяснения. Но когато се говори за грешки и за провал, това трябва да се признае, за да не се подведат следващите поколения. А той това не го направи а се обяви срещу книгата. След това последва, както винаги се случва в такъв случай, окончателният провал. Той започна да работи с Мария Майсторова и те издадоха с нея една книга, страници из духовната биография на българите, в която е вместен материал от Словото на учителя. Но те двамата си поставиха имената отгоре на книгата като автори. А те не са автори. Освен това, към всяка глава те сложиха свои бележки и след това включваха материал от Словото на учителя. В голямата си част този материал е преработен и редактиран, така че той не е оригинален. Като пример, може да се посочи на страница 14, където е поместено Божието завещание, което е изцяло редактирано и променено. И така това не е оригинал. По такъв начин са работили в цялата книга. И накрая излиза следното, за да си сложат имената като автори на първата страница и да включат своя материал, Протягат ръка в съкровищницата на учителя, взимат от него, редактират го, променят го и издават книга, само и само да си напишат имената и да покажат, че са направили нещо. А учителят е строго забранил да се разбива неговото слово, от него да се вземат части, за да се съставят различни издания. Защо ли? Защото Божественият дух се изявява по строго определено време и в строго обозначено място по начин, който е неповторим и неподражаем. Затова беседите на учителя представляват Словото на Бога и то не може да се разбива на части и всеки да взема безразборно от него, за да скълъпва своя издание и да може накрая да си напише името си някой като автор. Това е най-големият провал на Димитър Грива. Той бе документиран лично от него. Книгата е издадена, а неговият живот протече по същия начин, както бе разказано за финала на тази книга. Той се обяви срещу книгата «Изгревът» защото не можа да понесе несполуките и провала на своите фикс идеи. И сега аз трябва да го спасявам от краха му. След време трябва да публикувам неговите спомени, които заслужават адмирации и които бяха записани в онези периоди, когато той бе на небето на своята творческа изява и бе извисен, чрез дух, в единомислие с онези, които бяха ученици в школата на учителя.